0: פרק 143 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם, חג שמח, חג שמח שאול מרידור. חג שמח. אתה יודע, זה לא באמת שמח לאף אחד, בואו נשים את הדברים על השולחן, אתה גם איבדת את עמך, אז אנחנו כמובן משתפים בצערך, וגם האווירה היא לא ממש אווירה משמחת, אבל זה חג, חג זה חג, אז...
1: כן, נקווה, מה שנקרא, שהאור הקטן הזה ידליק לנו אור גדול בעצם. חנוכה זה חג אהוב עליך? קודם כל, אם אמא שלי נולדה, אפרופו באלף חנוכה, אז זה בכלל לגמרי, ונר ראשון של חנוכה. ליאור אמרידור, זכרה לברכה. נכון, אבל זה חג נחמד, זה חג ילדים, זה חג לא דתי כזה, שצריך לעשות הרבה דברים. אז אתה יודע, בסך הכול. מה שמדהים, תראה, תמיד אנחנו רגילים שכשנגמרים
0: חגי תשרי, אז עד חנוכה עכשיו זה חודשיים. עכשיו, עם איך שנגמרו חגי תשרי הפעם, זה מין... כל יום אחד ארוך כזה. כל תשמע, שאול מרידור, אתה כבר כמה שנים אתה מחוץ לשירות הממשלתי, משרד האוצר? כמעט שלוש לדעתי, לא? נכון. אוקיי. אה, אנחנו יותר צריכים... יותר משלוש.
1: כדי אג... להיות אוגוסט עשרים.
0: אוקיי, כן, זה כבר... שזה למעשה בעצם, אה, אתה, די... אתה בערך בשלב שעכשיו אתה מוריד את נכון? <laughs> אחרי, אחרי טיול השחרור, <laughs> היית המון שנים בשירות המדינה. נכון. אה, רובם במשרד האוצר. אה, ו- ולמעשה מה שאנחנו רוצים לעשות איתך ב- ב- בשעה הקרובה פלוס מינוס זה לרדת למספרים. Ähm, אני-, אני-, אני אזכיר לך אולי אירוע שאתה, שאתה אולי שכחת, היה, אני חושב שזה היה בינואר 20, אתה עוד היית הממונה על התקציבים באוצר, היה מפגש, יש איזה גוף שהזדמן לי euh, ליטול בו חלק, שנקרא הפורום הישראלי למנהיגות. והיה איזה מפגש עם ראש אגף התקציבים שאול מרידור, הרצאה של ראש אגף התקציבים, ובאמת, חבר'ה באמת כולם מוכשרים ואיכותיים, והראת במצגת את, 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 את הספירלה הזאת של חיי הכלכלה, ב, לא רק במדינת ישראל, אלא באופן כללי, ניהול התקציב. אמרת, אחת לכמה זמן, אחת לכמה שנים, יש משבר גדול. אנחנו, למשל, ב-2008 היה משבר הסאב פריים, שהוביל באמת לקריסת הבנקים, משבר הפיננסי וכיוצא באלה, ותמיד היה משבר. תח אחרי חודש התחילה קורונה, ובאמת... השאר אה, היסטוריה. אה, השאר היסטוריה. אז אני רוצה לדבר איתך על המשבר, לא הביטחוני ולא החברתי ולא אה, you name it, שבאמת אנחנו חווים כאן, אלא באמת המשבר הכלכלי שאנחנו רק בתחילתו... אה, אה, לאור המלחמה שמתחוללת בחודשיים האחרונים. קודם כל, מדובר במשבר, נכון? זאת אומרת, זה...
1: תראה, אני, אני אתחיל מזה ש... לא נדבר, אני לא מומחה ביטחוני, אז לא נדבר ביטחון, אבל צריך להבין שמשבר מהסוג הזה הוא משבר שקשור, הוא קשור לצד הביטחוני, וקשור מאוד לצד החברתי, והוא נשען על עם מה התחלנו את המלחמה הזאת, באיזה מצב כלכלי התחלנו, או... נלך קצת יותר אחורה, איך הממשלה הזאת התחילה בעצם את ימיה, באיזה מצב כלכלי ולאן אנחנו הולכים. תראה, משבר כלכלי, תמיד אנחנו יודעים, כלכלנים כמוני ובכלל כלכלנים, אנחנו מעולים בלנתח את העבר ואנחנו גרועים בלחזות את העתיד. באיזה מובן, אנחנו נדע להסביר מעולה למה קרה משבר הסאב פריים, למשל ב-2008, אבל מעט מאוד כלכלנים אמרו לפני, תקשיבו, עוד כך וכך זמן יהיה משבר. הרבה מאוד כלכלנים הזהירו מכל מיני סיכונים. אבל המשבר בסוף זה שהוא שילוב של הרבה מאוד דברים, שבסוף הרבה מאוד סיכונים מתממשים, ואז אתה יודע עליו בדיעבד. יש גם את הדוגמה של הקורונה, שתוך כדי, נגיד,
0: מרץ, אפריל 2020, כשכל העולם היה בסגר, אנשים חשבו שאנחנו הולכים להיכנס כאן לעידן חדש של מחסור ועוני, כן, ומשבריות. וכעבור שנתיים-שלוש, הכלכלה הגלובלית הוכיחה שהיא יותר חזקה מהכל, נכון? יצר אחריות יותר חזק.
1: אני, אני אגיד, הכלכלה הגלובלית וכמה אה, חוקרים טובים בחברות תרופות בעולם שייצרו חיסון. אה, ללא ספק, קורונה זה היה סוג משבר אחר ממה שהכרנו, אה, באמת אחר. אחר כך, הרג... אגב, שישות מהקורונה הפתיעה, נכון? נכון, אבל רמת הסיכונים בקורונה הייתה מאוד גבוהה ולא מוכרת, וברגע שפתרו את הבעיה המרכזית, אז ההתיישות הייתה מאוד מהירה, כי בעצם... אתה יודע, הכל חזר כאילו, אני אומר במרכאות לנורמה, מי מאיתנו זוכר את התחושה שהייתה לנו, אני בתור אוהד כדורגל מושבע מהצד השני של המתרס, של ביתר, כן, כן. אוהד ביתר, אני... ניצחתי בשבוע שעבר בדרבי את הפועל אמת, אצלנו זיצרון. מה שמגיע מגיע. זה דבר כל כך חריג שאנחנו חוגגים אותו גם בעיתות כאלה. אבל אני ממש זוכר בדיעבד את התחושה הזאת של להיכנס לאיצטדיון אחרי הקורונה, זה נראה לי כמעט, הרגשתי ערום. מה ואתה זוכר היום דבר כזה, אתה הולך... היום, פעם, היום, היום כשאתה רואה את
0: התמונות עם המסכות, אתה לא מאמין. נכון,
1: אז בכלל, אנחנו המין האנושי, וישראלי מופרט, מאוד סתגלנים, וגם בהקשר של משברים, אנחנו נמצאים באיזשהו אה, סטטוס, דברים משתנים, אנחנו לומדים להסתגל עליהם. אוקיי, אז, אז
0: בעיקר נדבר על מאקרו, אתה מגיע גם מהתחום של מאקרו. Uh, כי, כי אני חושב שגם uh, שווה ללמוד גם מניסיון העבר מבחינת יום כיפור, מלחמת יום כיפור והמשבר שהיא יצרה, שהשפיעה על המשק שנים למעשה, uh, ו- והאם אנחנו הולכים לאיזושהי uh, uh, רפליקה של מה שהיה אז. אבל אני רוצה להתחיל איתך במיקרו, כי דווקא המיקרו זה המקום שבו נכשלים, uh, אני חושב. למה אתה צוחק?
1: נראה לי שאני יודע אם אתה הולך לשאול, ואני לא בטוח שזה מיקרו, אבל עוד שנייה נשמע. לא, אז אני אגיד לך
0: משהו. המיקרו זה המקום של הלולן במרגליות, או החקלאי בנירוז, או העצמאים משדרות, או אפילו ראש המועצה גדי ירקוני שצריך לשלם על מלונות. זה מבחינתי כרגע המיקרו. והתחושה היא שבזה תמיד אנחנו כמדינה, או אתם לשעבר
1: כממשלה, נכשלים. קודם כל, אני חושב שהמלחמה הזאת, היו לי הרבה שיחות עם הרבה מאוד אנשים, ואני כמובן לא אגיד עם מי ומתי, אבל ממש בתחילת המלחמה, ואני חושב שהממשלה לקח הרבה מאוד, ואני אגיד הרבה מדי, זמן להבין את עומק האירוע. אפילו בדיונים, אתה זוכר על מה בדיוק יהיה מתווה הפיצויים, בכלל דיברו בהתחלה על קילומטרים, מודדים, כל מיני דברים שהיום אתה מסתכל על זה, אתה אומר, על מה הם חשבו. אני חושב שהמלחמה הזאת שונה מהרבה מאוד דברים שהכרנו. בהרבה מובנים אה, התרגלנו, אני מדבר על הדור שלנו בעיקר, לחיים מאוד נוחים. ופתאום אה, מגיעה מלחמה, ולשנות דיסקט זה דבר קריטי. והדבר הזה נעשה, אה, אה, אני חושב שמאוד מאוחר. את,
0: סליחה רגע שאני זה, אבל אתה חטפת הרבה, נגיד, בקורונה, על זה ש... עשיתם גם את מה שנעשה עכשיו, זאת אומרת, לא פתחתם את הכיס מהר מדי. אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אם תסתכל
1: מה קרה... זה מה גם טען כלפיך שהוא היה שר ישראל כץ טען בדיעבד הרבה דברים, כי הוא היה צריך להסביר מה קרה, וההפך ממה ש... אתה יודע, כשבונים נרטיב שקרי, צריך לעבוד הרבה כדי לגרום לו להיות אמין. אני חושב, אני רק אגיד, בקורונה למשל, ישבנו בשיחת ועידה, ראש הממשלה ונגיד בנק ישראל, ראש המועצה לבין הכלכלה, ואני, גודל הסיוע, למיטב זיכרוני, זה היה 110 מיליארד שקל, או 100, אני כבר לא זוכר את המספר המדויק. 100 מיליארד שקלים כחבילת סיוע בקורונה, זה אירוע דרמטי. עוד פעם, לא מלחמה, קורונה, ממש בהתחלה. עכשיו, האם הכל עבד שם טוב? ברור שלא. האם אפשר היה לעשות דברים הרבה יותר טוב? ברור שכן. אני אגיד אבל שבדיעבד אנחנו יודעים להגיד שהרבה מאוד עסקים לא נפגעו. זאת אומרת, הם נפגעו כמובן בזמן הקורונה, אבל הם התאוששו, את,
0: אבל, את אבל ה... יש את ההתנגשות בין השמרנות הפיסקלית הלגיטימית של אנשי אגף תקציבים ו- וה- ואנשי הממשלה לבין הצורך המיידי אין... של בעל העסק שנפגע,
1: בין אם זה קורונה או בין אם זה מלחמה. תראה, אני לא חושב שבמלחמה הזאת הייתה אמורה להיות שאלה. בשנייה שהתחילה המלחמה, ואתה יודע, אף אחד מאיתנו לא הבין ב-6.30 או 7.30 בבוקר, ביום שבת, מה בדיוק קורה, אבל אחרי כמה שעות התחלנו להבין, ונגיד אחרי ש... יומיים הבנו שאנחנו באירוע אחר לגמרי. זה השלב בעיניי שהממשלה צריכה להבין, ודרך אגב, אתה יודע, לפעמים צריך שמישהו ייתן ככה נבוט בראש כדי להזכיר, בשביל זה יש פה גם דרג מדיני. אבל בסופו של דבר, גם הסיפור של שיקום העוטף, ואני מזכיר את ימי המלחמה הראשונים, עוד לא דיברנו על הצפון, זה עוד לא היה אירוע, אני חושב שהיום האירוע בצפון הוא, הוא לא חמור כמו בדרום, כי, כי אי אפשר להשוות את מה שקרה לא, בקיבוצים למשקעות לש... אבל... נכון, אבל ברמה הכלכלית, יש לנו אירוע... דרמטי, דרך אגב, בעיקר בשני הגבולות, אבל לא רק, אם תסתכל על ענפים שלמים, יש לי חבר שאחראי על תיירות נכנסת, אין לו עסק. אין לו עסק לא היום, לא מחר, וגם לא בעתיד הנראה לעין, כי גם אם אנחנו נתחיל להגיע לאיזשהו מין, דיברנו על זה שאנחנו סתגלנים, על מציאות חדשה שבה אנחנו ממשיכים להילחם ועדיין המשק מתפקד, אני לא רואה הרבה תיירים שמגיעים פה ואומרים, אה, ah, סבבה, אנחנו נבוא לתייר בישראל כשהיא נראית כך, זה לא יקרה. יש פה אירועים אד, אדירים שקורים, והממשלה צריכה להגיב. האם היא הגיבה מהר מספיק? בעיניי התשובה היא לא. אני אגיד יותר מזה, עד היום, אני, לו אני הייתי בממשלה, הייתי עושה הכול כדי שהשיקום היה קורה כבר מזמן, מתחיל מזמן. למה? כי יש בזה משהו מאוד... דיברנו על זה שכלכל... לא מה זה השיקום? זה שקל... אדיר שיקומה. שיקום העוטף, לדוגמה. עכשיו? ממש תוך עכשיו. תוך כדי לחימה? תוך כדי לחימה. היום בבארי כבר חיים הרבה אנשים. אין שום סיבה לא לשקם אין שום סיבה להתחיל ב- לשקם אותה. ברמת הצבע וה... ברמת, אנחנו כאן כדי להישאר. כי בסוף, אמרתי לך קודם, כלכלה היא אה, רפלקציה של הרבה מאוד דברים, והיא קשורה הרבה מאוד לציפיות ולתחושות ולמצב רוח. אנחנו צריכים להראות, גם לנו כמדינה, ולהרבה מאוד אנשים שיושבים, הולכים פה היום עם הראש כזה באדמה, גם לעולם, גם לצד השני, דרך אגב. אנחנו פה להישאר, והדבר הזה, אנחנו, אין שאלה של אם אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, זו רק שאלה של איך ומתי, והנה, הנה, אנחנו עושים את הצעדים הבאים. אז תסביר לי אבל רגע, שנייה,
0: תראה, להתאפל נגיד ליוסי שלי, זה, זה נגיד <תאז> הקהל יחסית, לא, זאת אומרת... <תאז> אפילו לא, לא <תאז> אמרתי את השם שלו. מאה אחוז, אבל, אבל זו האסוציאציה של השאלה שאני עכשיו הולך לשאול אותך. למה זה נראה ככה? זאת אומרת, מה יש בממשלה, <תאז> טובים, שאני בטוח שהם רוצים לסייע, ובאיחוד אחרי טראומה כזאת לאומית, שמנוגעת בכולנו. אז למה ראש מועצה בדרום, בנגב המערבי, לא מקבל את הוודאות שנדרשת לו? למה כל החודש הראשון היה בנוי על עבודה של מתנדבים ושל אזרחים טובים, ולא על ממשלה שמורידה דברים מלמעלה למטה?
1: אני אחלק את זה לשניים. הממשלה היא גוף הרבה יותר איטי מגופים פרטיים, ולכן במובן הזה לוקח לה לפעמים זמן להגיב, אני לא מדבר עליה הרבה יותר. בוא נעצור עליי. את זה רגע בנקודה הזאת. למה יותר איטית מגופים אני אחרים? אני יכול להסביר, אבל בואו בוא נעשה הפוך. אני רוצה להסביר את הבעיה האמיתית שיש היום, ואחר כך נחזור למציאות. בסדר? המציאות שלא משנה, גם כשנעשו את הממשלה מיטבית היא עדיין תהיה. המצב של היום הוא מצב שבו יש מנהיגות שבמשך שנים, זה לא התחיל אתמול ולא התחיל לשלשום, שנים. מדכאת את השירות הציבורי הישראלי, גורמת לזה שאנשים מאוד טובים לא ירצו לא לבוא אליו ולא להישאר בו, ושמה במקומם אנשים שהקריטריון שה- היחיד שלהם הוא נאמנות. דיברת על אדם אחד, אבל לצערי יש הרבה מאוד אנשים כאלה במערכת, בתפקידים מאוד בכירים, אבל כשמה שמוביל אותך לשים מישהו בתפקיד בכיר, שבסוף אמור לנהל הרבה מאוד עבודת מטה ולתאם בין המון גורמים, הוא אדם שכל מה שיש זה נאמנות, אז יכולות הניהול שלו, למשל, הן הרבה יותר פחותות מאנשים אחרים שהייתי מביא. וכשהדבר הזה פוגש מציאות כאוטית של מלחמה, שאתה צריך עכשיו לתאם את כל הגופים האלה בממשלה, ועוד שנייה נחזור למציאות הנורמלית בממשלה, לתאם את כולם כדי לשרת בסוף, למשל, את המושב, בסדר? או את הקיבוץ שנפגע, אז יכולות הניהול האלה קריטיות. אבל מה שעשו במשך שנים זה לשים רק אנשים שנאמנים. תסתכל היום מי עומד בראש המערכות. היום יש מנכ״ל משרד אוצר שלא יודע כלכלה. אני אגיד את זה שוב, כנראה זה לא מספיק ברור. מנכ״ל משרד האוצר, שמול, מנכ״ל משרד האוצר, הוא עורך דין מתחום הנדל"ן, ולא למד או מבין כלכלה. שלומי אייזלר, כן. נכון, הוא האדם שאמור לנהל את המדיניות הכלכלית של הממשלה. איך בדיוק, גם אם ראש אגף תקציבים והחשב הכללי יהיו אנשים טובים, מי שאמור לתכלל עכשיו את האירוע הזה שנקרא משרד האוצר בעולם של לחימה, שיש צרכים חדשים, וצריך, כמו שאתה אומר, לתת הכל מהר, ולשנות פרדיגמות, ולעשות הכל, אבל מישהו צריך לתכלל את זה. אז אין מנכ"ל משרד רוה"מ, אנחנו כבר יודעים את זה. אין מנכ"ל משרד אוצר, אנחנו יודעים את זה. בראש המועצה הלאומית לכלכלה עומד אדם שלא ניחן בכישורי ניהול מאוד גבוהים. מי האדם שלוקח את האורגן המורכב הזה שנקרא ממשלה, ולמשל, מוריד אותו לשטח ביום השני ללחימה? לא יושב בירושלים, יורד למטה, למקום הכי קרוב שצה״ל מאפשר, ומדבר שם עם התושבים, אם הבין את הבעיה. הוא לא נמצא, למיטב זיכרוני, לוקר, אי שם במבצעים הקודמים, לקח את כל המנכ"לים של הממשלה, והוריד אותם למטה. אבל, רק,
0: אבל, אבל שוב, חלק מהחולאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בקורונה גם היו קיימים. רגע,
1: רגע, אז אני אומר אותו, קודם כל, הקורונה היא חלק מהתהליך, גם בקורונה היו לא מעט אנשים... לפחות בעיניי, אני חושב שבעיני רבים, שלא יתאימו עד הסוף לתפקידים שהם ימצאו בהם. אבל לשאלתך עכשיו, בוא נדבר על ממשלה בכלל, כי התהליך שאמרתי עכשיו הוא תהליך, באמת, הוא תהליך הרסני, ואולי נדבר עליו אחר כך בהמשך, כי אפרופו משבר כלכלי, ללא ספק הוא אחד מהסיכונים שיש לנו. אם היום מתקבלים, מתקבלות החלטות לא מקצועיות, בתחום הכלכלי במדינה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן לכלכלה. אבל אני, עכשיו אני מדבר על ממשלה גם במיטבה, נניח שכל האנשים הטובים נמצאים. ממשלה מאופיינת בניגוד לחברה פרטית, נגיד אני עובד היום בחברה פרטית, אתה בזמנך החופשי עובד גם בחברה... הוא רשם כשמזדמן. כן, כשמזדמן לנו. בחברות האלה יש היררכיה ברורה. אין, אני, אני אקרא להם רגע שחקני וטו באמצע. אין מישהו שיכול לחרב את כל האירוע וגם שאיננו, עובדים לטובת המטרה. ועובדים את בסוף להשיא את רווחי בעלי המניות שלנו, זה החוק, ככה חברות עובדות, כל התמריצים לשם. בממשלה, ב- באירוע הכי פשוט שאתה יכול לדמיין, אפשר לקחת מהממשלה, בין אם זה עכשיו המתווה פיצויים, שהוא אולי הכי מורכב, אבל גם בלקנות קרווילות, בסדר? ליישוב עכשיו שצריך כן. לבנות בוא, בוא יישוב... ניקח, ו... בוא ניקח דוגמה כזאת של יישוב זמני. כן. אז כדי לעשות דבר כזה, כן. אתה צריך קודם כל להקים את מנהלת תקומה שלא הייתה. ל- להביא לשם אנשים, אני מניח, יש לי תחושה שנציבות שירות המדינה, הייעוץ המשפטי, וכולם אמרו, רגע, צריך מכרזים, ואם לא צריך מכרזים, אז בואו נעשה תהליך של תור אם נכנס... בואו נעצור
0: בנקודה הזאת. למה צריך מכרז? זאת אומרת, באמת ב- לא. בנקודה הזאת, זאת אומרת, זה הנקודות, על... ו- 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 ואני, עמדתי ביחס לחקיקה משפטית ולרוטמן ולוין היא, היא כעמדתך, אבל זו הנקודה שאני מתעצבן על הייעוץ המשפטי לפעמים. אז... שאני אומר,
1: אתה יודע, להתגמש פה ושם, נכון? קודם כל, אני חושב שהם דבר שני, אני אגיד לך משהו עמוק יותר. בשביל גמישות צריך אמון. אחרי שלמה שבה, כל מה שעושים ראשי המדינה האלה זה לחוות ולהרוס ולחרב את השירות הציבורי. קשה מאוד לשירות ציבורי ביום אחד להפוך ב-180 מעלות. בואו, כולנו בני אדם. עכשיו, כולם צריכים. אנחנו באירוע של מלחמה. ודרך אגב, לא שמעת בצבא פעם אחת שאין כסף למה שהוא צריך, נכון? אני חושב שהממונה על תקציבים ביום הראשון, אני מניח, אני לא מכיר את הפרטים, הרים טלפון לרמטכ"ל ואמר לו, אדוני מר הלוי, אנחנו, שירותך, תגיד מה צריך. וכאלה אני מניח היו הרבה. אני לא בפרטים שם, החבר'ה שם הם אנשים טובים שמנסים לעשות הרבה מאוד דברים טובים, אני מניח שדברים כאלה קרו. אבל לחשוב שהשר דודי אמסלם לדוגמה, שעד היום, דרך אגב, בימים אלה ממש, ממשיך לנסות למנות מינויים פוליטיים שלא עוברים פעם אחר פעם אחר פעם את ועדת המינויים. הוא עכשיו יעשה, ימנה אנשים בפטור ומכרז כמלחמה? אתה יודע, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, צריך איזשהו אמון בסיסי. אני מת לחיות במדינה שבה ממשלה היה בא ואומר, מילים נוראיות, אני יודע, אני אחראי למה שקורה פה, אני... הייתי לא בסדר, ונטפל בזה בהמשך. ועכשיו אני שם הכל בצד, ועושים רק את זה. ומראה שהוא עושה את זה, לא רק אומר את המילים האלה. ביום שזה יקרה, אני רוצה להאמין שגם הצד השני, בתוך הדבר הזה, כי בסוף הם שומרי סף, תפקידם בחיים, לוודא שמי ששמים מנהל תקומה זה לא חברים של... נכון. אני לא רוצה... אמרת כל מיני שמות קודם. אלא אנשים... שהם באמת האנשים הכי ראויים, זה מה שאנחנו צריכים שם. כן. מנהלת תקומה דורשת, סליחה, אגב, מי שעומד Historiate... בקושה בעיניי הוא בן אדם מאוד ראוי, אבל היא דורשת... אדרי, uh, נכון? נכון. היא דורשת שורה של אנשים סופר טובים, עם יכולות ניהול מדהימות, עם יכולת להזיז הרבה דברים. חוסר האמון הזה הוא, הוא... אבל בסוף, מסריע. מי שנמצא ב, ב, בתחתית שרשרת המזון,
0: זה החקלאי מזערי. לגמרי. והוא לא מקבל את מה שהוא ל- צריך לקבל, בגלל שהם
1: מתבחבשים שם בין הייעוץ
0: המשפטי לפוליטיקאי מי בתפקיד הזה. קודם כל
1: לגמרי, וזה האתגר ש... תראה, בסוף כולנו, גם החקלאי בזרית וכולנו, משלמים מיסים, ומחזיקים אורגן מאוד מאוד יקר שנקרא ממשלה, שתפקידיו הם רבים, בין היתר לדאוג לנו לביטחון, בעיה קשה שקראת לנו ב-7 באוקטובר, ויותר מזה, אנחנו מחזיקים את האורגן המאוד מורכב הזה לא לימי שגרה, בימי שגרה זה כמו הסכמים כאלה, אתה יודע, אתה עושה הסכם שכירות לדירה או לא משנה מה, אם פעם קראת אותו, זה פחד אלוהים. אתה בגדול לא רוצה להפעיל אותו אף פעם, אם הכל בסדר עם בעל הבית או אם אתה בעל הבית וההוא מזכיר, אז בגדול, אתה יודע, החיים תותים. ממשלה נמדדת בעיניי בדיוק ברגעים האלה, שיש משבר, ועכשיו, יעשה את הדברים האלה, כי אין לו יכולת לעשות לבד. אין לו. ואלה הרגעים של ממשלה... אני לא רוצה דיו דיו.
0: לחשוב מה היינו עושים, נגיד, בחודש הראשון של המלחמה, אם לא היו כאן ארגוני חברה אזרחית. חד משמעית. ובאמת היינו תלויים אך ורק בממשלה. אני מניח
1: שאתה, גם אני, חברה שאני נמצאה כולנו, התגייסנו בצורה נכון. כמה שיותר רחבה, ואני בטוח שעשינו גם הרבה טעויות, אבל תראה, אמרה את זה מישהי, אני חושב, מברי, או נחל עוז, לא, ב-7 באוקטובר גיליתי שיש לי עם מדהים, אבל אין לי, אני חושב שהיא אמרה, מדינה או ממשלה, אני לא זוכר. הדיסוננס הכמעט בלתי נתפס נכון. הזה. נכון. בין עם שבאמת הוא, הוא מדהים. כל פעם מחדש, נדבר עוד מעט על אני אגיד לך שחלק מהעסקות... הוא בין הסטארט-אפ ניישן. שו... אבל ו... זה ש- לא רק ש- סטארט-אפ ניישן, ש... העם הזה, הוא עם... לבין הלואו-טק של ירושלים, לא העיר, אלא הממשל. כן, כן? אני בתור חברת הייטק ירושלמית, ירושלמית כן, אז לא, אני, אבל... אני לא מוכן להגיד לואו-טק של ירושלים, אבל אני אגיד, הפער, הדיסוננס הזה בין עם מדהים, באמת, שמתגייס לכל, לכל אירוע ולכל צרה. אני אגיד את זה אחרת, הלוואי שנזכה למנהיגים שיתאימו כן. רק במעט לעם המדהים הזה. התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו ב"מנור המבטחים" מציעים לכם ודאות פיננס באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של "מנור המבטחים" יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית "מנור המבטחים". בכפוף לתנאי השימוש.
0: בואו נדבר עכשיו באמת, נעלה לקומה של הכלכלה. אתה יודע מה, בואו נתחיל רגע מהשאלה, לאיזה שנים כלכלת ישראל הולכת נגיד מכאן ואילך, או לעשור
1: הקרוב? אתה יודע, זה... לעשור הקרוב, לעשור הקרוב. אם הייתי יודע, הייתי... אתה יודע
0: מה, על בסיס... בוא נאמר, תראה, הדעה הרווחת אומרת שבעקבות 73', היה כאן משבר ששיאו באמת באינפלציה ובתוכנית העיצוב שעצרה אותו ויצרה את המבנה הכלכלי כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
1: אני חושב שהמצב של המשק הישראלי טוב בהרבה מאוקטובר 73', ויחד עם זאת, אני חושב שאנחנו הולכים לשנים מאתגרות מאוד. הן מאוד תלויות בשאלה של משך המלחמה. היקפה, אתה יודע, אנחנו בינתיים בחזית, אנחנו בהרבה חזיתות, אבל אין מלחמה כוללת בעוד חזית. אם היא תהיה, זה אירוע גם כלכלי, אבל גם ביטחוני אחר בתכלית, הדברים האלה מאוד משפיעים. צריך להבין שבסופו של דבר אנחנו באירוע דרמטי, בין היתר, כי הרבה מאוד אמיתות, גם שלנו על עצמנו, אבל גם של העולם עלינו, משתנות. עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה זה ינחה, תסתכל, אתה יודע, אני עדיין, האירוע הזה של שלוש ה... נסיעות של הרוואד, MIT ופן מול חברת הקונגרס הרפובליקנית בניו יורק, עדיין אני לא מצליח להשתחרר מהמילים שנאמרו שם. העולם אע, מסתכל עלינו אחרת. אנחנו, קשה לנו לראות את זה ולהבין את זה. מה המשמעות הכלכלית של זה, אני עדיין לא יודע להגיד, אבל כשאתה שומע נסיעת הרווארד ממאנת להגיד את המובן מאליו, שקריאה לשואת יהודים היא לא לגיטימית בקמפוס, תשמע, זה המקום שבו גדלים המנהיגים של הדור הבא. זה אירוע מטריד, מעבר לדברים האלה שהם מקרו-מקרו, אתה יודע, הרבה מעבר לכלכלה. אבל לא, אבל ת- תעשה אני...
0: לי את החיבור, כי אני לא לגמרי מצליח להבין אותו. זאת אומרת, איך, איך, <coughs> איך, איך, איך העובדה הזאת משפיעה על <coughs> לא שבו כלכלת ישראל תתנהל ב-2027?
1: בואו ניקח את המונח שכולנו אוהבים לקרוא לנו סטארט-אפ ניישן, ובכלל את המהפכה שההייטק הישראלי עשה פה. החלק גדול של המהפכה הזאת, דרך אגב, גם בין היתר ב- בזכות מדיניות של... נתניהו, שהיה אז שר אוצר והבין את זה, מה שנקרא גלגול אחר, בערך בשנים, בתחילת שנות האלפיים הצלחנו להגיע למקום שבו כשמשקיע אמריקאי מסתכל על חברות אמריקאית בסיליקון וואלי וישראלית בירושלים, אפילו בתל אביב, הוא לא רואה הבדל גדול. הוא לא רואה הבדל גדול, הוא לא רואה סיכון משמעותי, למרות שאנחנו חיים במזרח התיכון, הוא מתייחס אליה כמעט כמו אל חברה אמריקאית. זה הביא לנו... המון השקעות לפה. זה הביא לנו יכולות מדהימות, ועם ה, האופי הישראלי, ואתה בדיקת הגבולות, ואי הקבלה של הרבה מאוד דברים שתמיד באמריקה הם מובנים מאליהם, אנחנו תמיד מנסים לחשוב מחוץ לקופסה ולהיכנס מהחלון, ואם לא מהחלון אז כל הדברים האלה בשילוב, היכולת להביא את הכסף הזה הביאה לפריכה של ההייטק הישראלי. אם מחר בבוקר, ואני מקווה שזה לא יקרה, אבל זה לגמרי שאלה, המשקיעים האמריקאים כבר לא יסכסו לחברה ישראלית נורא מסוכן פה, כי יש סיכון של חודשים ארוכים. האנשים הכי טובים בחברות לא יהיו, הם יהיו במילואים. כי לא מקובל, אני אומר במרכאות, במקום שאני נמצא לדבר על ישראלים טוב, כי... אנחנו, כל הקמפיין הזה של פרי פלסטיין, ובאמת בחוד, שהוא מזעזע. בייחוד במקומות
0: של, של הסיליקון וואלי, שהם מאוד פרוגרסיביים ושמאלנים כן, כאלה, כן? יש
1: יתרון שיש לא מעט יהודים שם, אז אני מקווה ש... אני רק מצייר את הסיכון, אני לא, אני לא חושב
0: שהוא אבל אתה יודע ממש. ש... בוא, בוא רגע, סליחה, זה, אבל בוא נסתכל באמת על החמש שנים הראשונות של המילניום. דווקא כאיזושהי בבואה שמלמדת אותנו כמה קיצונית יכולה להיות התנודה. כי בתחילת, ב-2001-2002, אתה היית באוצר כבר, אתה זוכר שכמעט לא יכולנו... אז הייתי לש... באינטל. אבל... אבל כמעט הול. לא יכולנו לשלם אג"חים. 000, זאת אומרת, מדינת ישראל הייתה על סף פשיטת הרגל. 2002-2003, נכון. כן, ו- וניר גלעד היה חשקל, והוא סיפר על זה אחר כך, לא יכולנו, לא שינם, לא יכולנו כמעט היינו חדלי פירעון. 12 ריבית. וכעבור שנתיים-שלוש, אם באמת... שתי תוכניות כלכליות, אחת של סילבן שלום ואחת של בנימין נתניהו, ועם איזושהי תנופה אדירה, פתאום המשק חזר לצמוח יחד עם הרגיעה הביטחונית והדברת האינתיפאדה השנייה. זאת אומרת, בתוך חמש שנים עברת מקיצון אחד לקיצון שני, אז אולי גם כאן עכשיו אפשר לקוות לטוב?
1: קודם כל אפשר לקוות לטוב תמיד, ואנחנו אנשים אופטימיים אחרת, לא היינו גרים פה. צריך להבין שקודם כל באלפיים לא הייתה לנו מלחמה כזאת. Uh, רק כש... היו ש... פיגועים באוטובוסים, בא וזה, נכון. 2001-2002, אתה יודע. אני, היות והייתי בתוך הדבר הזה, אני חושב שקשה מאוד להשוות בין מה שהיה אז. זה, זה יחסית משחק ילדים למה שעברנו עכשיו, הטראומה הלאומית כן. והמלחמה וה, שאנחנו עוד לא יודעים איך תסתיים, וכמה זמן היא תארך, היא אירוע משמעותי. רק לפני כמה ימים, אגף תקציבים בוועדת הכספים, העריכו אותה באזור ה-190 מיליארד שקלים, את הנזק את המלחמה על, על המלחמה הזו, בלי עוד חזית. ו... ולפי התוכניות, מה שנקרא, האופטימיות. אה, זה אירוע דרמטי, דרמטי. עכשיו, מה זה אומר 190 מיליארד שקל? בואו נעשה רגע את החישוב ביחד. בואו נעגל רגע ל-200 רק בשביל הכיף. זה אומר שאנחנו צריכים במרכאות ללוות כמעט 200 מיליארד שקל ממישהו, נניח שהסכימו להלוות לנו. אין בסדר. לנו חלק אה, זמין? לא, כל שנה אנחנו, אתה יודע, חוץ משנה שעברה, אנחנו בדרך כלל מסיימים בגירעון. זה אומר שאנחנו מוציאים יותר ממה שיש לנו, אותם צריך ללוות, עליהם צריך לשלם ריבית. אם המצב בארץ יהיה יותר קשוח... כמה אנחנו ממונפים הריבית. היום כמדינה? אז היינו, ירדנו עד אזור ה-60%, עכשיו אנחנו נעלה, ואני מזכיר... 60% ש- אחרי ההלוואות לא, של הקורונה? לא, לפני, לפני, לפני הקורונה. אני רק אזכיר שיחס חוב תוצר בשנת 2002-2003, כשדיברת עליו, הגיע לאזור ה-100%. ואז אנשים אמרו, רגע, 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 אנחנו לא בטוח רוצים בכלל ללוות... תסבירי
0: רגע מה זה יחס חוב תוצר.
1: כש- מודדים מדינות בכלל, המדד העיקרי, או אחד הגדולים, הוא יחס חוב תוצר. כמה חוב יש לי מול כמה תוצר אני מייצר בשנה. שהתוצר, ב... נגיד, זה המשכורת שלי, נכון? זה, זה הכנסה שלי. זה, זה, זה הכל ביחד, זה שלך במנ... ושלי ושל... ומה כן, ומשל... כן, לא, לא, ושל... אני מדבר במונחים של משק בית. נכון, נכון. תוצר זה כמה המשפחה מכניסה בשנה, וחוב ולומת, זה כמה היא מוציאה. בדיוק. זה לא כמה היא זה כמה היא מייצרת, כן, אבל אתה צודק, במשפחה האם אתה מצליח להחזיר או לא? למשל, אם תיקח את המשבר שהיה באירופה, אז יוון וספרד ומדינות אחרות היו במצב שבו העולם אמר, רגע, 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 אנחנו לא בטוחים שתצליחו להחזיר לנו את הכסף. וזה מצב שאתה כמובן לא רוצה להגיע אליו, דרך אגב, אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממנו היום. ב-2002-2003 לא היינו מאוד רחוקים ממנו, היינו בבעיה מאוד קשה. אבל אני חוזר רגע למלחמה, מלחמה זה אירוע אחר. אז יש לך גם 200 מיליארד שצריך ללוות, המשמעות של 200 ללוות בוא נניח סתם ב-4%, ב-5% ריבית, שזו ריבית נמוכה. 5% אחוז ריבית זה... לא ב- אני, זה אבל ב- אני עושה ל- כן. את כל ההנחות שבעולם אין. כדי להסביר לציבור גם מה זה אומר. זה 40 מ- מיליארד שקל בשנה לשלם רק ריבית, בלי להחזיר את הכסף. אחרי, 40 מיליארד שקל האלה יורדים מאיפשהו. אז הם או, אנחנו נעלה מיסים כדי לממן אותם, או שניתן פחות שירותים. זה רק על מה שכבר קרה. כן, בוא נדבר אבל על מה
0: עשרה, יקרה. זה עשרה מיליארד לדעתי, חמישה אחוז מ-200. סליחה, לא. עשרה מיליארד, צודק. זה עדיין עדיין כסף. רגע,
1: אני, אני אגיע לארבעים, ואז כן. אתה אומר, אוקיי. אבל יום אחרי המלחמה, כולנו, אני חושב, מבינים שמערכת הביטחון לא תהיה אותה מערכת ביטחון. הצבא לא יהיה אותו צבא. כמות החיילים שנזדקק, למשל, בגבול הרצועה לא
0: תהיה כמות רגע, חיילים... רגע,
1: משהו זה כזה. זה בבסיס. הדבר אוקיי. השני... זה לשלם רגע. להם במערכת הביטחון. עוד ש- שנייה, בואו נגמור את החוב. כל החוב שלנו, ויש לנו הרבה מאוד חוב, חוב שקל, כן. יותר מטריליון שקל, מושפע מאם אנשים יתייחסו אלינו כמסוכנים. זאת אומרת, כל פעם שאני... שזה הרייטינג, חוב, זה בעצם נכון, הדירוג, נכון, זה דירוג נכון, האשראי. נכון, על זה מדברים. ו- ו- ואם אני עכשיו אתחיל למחזר חובות, כי אני כל שם. הזמן במחזר חובות, נכון? חוב אחד נגמר, אני לוקח אחד אחר, ועכשיו מסתכלים או כי הכלכלה שלי פחות טובה, או כי המצב הביטחוני פה רע. אז אני לא אשלם עשרה מיליארד בשנה
0: על החוב, אני אשלם 12 או 13. זה, זה לא רק על העשרה האלה,
1: זה על כל ה-40 ומשהו מיליארד שקל שאתה משלם עכשיו על, שנה, ה- כן. על החוב הגדול שלך. עכשיו, מה, מה משפיע על זה? מצב ביטחוני, מצב כלכלי? דרך אגב, כמה השירות הציבורי חזק. כמה הגופים הרלוונטיים, כמה כמו, בית בש... מש... בשנה... רגע, רגע שנייה, כמו בית המשפט ובנק ישראל עצמאיים, אלה דברים שמבחינת המדרגים הם קריטיים. קודם כל
0: נסכים שאנחנו שמחים על זה שאמירי אהרון קיבל עוד uh, כהונה, אחת. לא מובן מאליו, בטח לא בימינו, וזו בשורה טובה. יודע,
1: זה, זה מובן מאליו לכל מי שעיניים בראשו, זה לצערי לא מובן מאליו בימינו, ואכן בשורה טובה מאוד. Okay. <אח> <אח> כ- כמה כסף בשנה ישראל משלמת על החזר חובות? יותר מ-40
0: מיליארד שקל למיטב זיכרוני פעם. Last I checked. זאת אומרת, אז זה 40 מיליארד שאליו יתווספו עכשיו עוד 10 מיליארד. נכון. זאת אומרת, זה יותר מ-50 מיליארד. אם העלות תהיה 200, אז כן, משהו
1: כזה. ואני אומר עוד פעם, על כל ה-50 הזה, אם פרמיית הסיכון שישראל תעלה, אז אנחנו נראה... נשלם יותר ריבית. עוד יותר, צריך להבין שכל הכסף הזה בא מהשוטף. בא מהתקציב השנתי. קצת כמו משק בית, לוקח משקע, so אתה לוקח משכנתה.
0: זאת אומרת, העוד עשרה מיליארד האלה שאנחנו נשלם אותם, יצטרכו לבוא על חשבון שירותים שהממשלה נותנת לנו.
1: או מיסים שנשלם יותר, אחד מהשניים, אין ארוחות חינם. או, בצורה לא אחראית, אם נגדיל את החוב יותר ויותר, אנחנו עלולים להגיע למקום מאוד רע. הפחד הגדול של הרבה מאוד כלכלנים היום, שלאור המדיניות הפופוליסטית של הממשלה, אני מניח שנגיע לזה, לתקציב הזה, אני, סליחה שאני אומר, זה נורא, אבל במצב, במובן הזה, המצב הוא הכי פשוט להם. יש מלחמה, אפשר להסביר למה לא מחלקים כסף סתם. אבל גם במצב הזה הם מחלקים כסף ודברים, באמת, אני לא רוצה להגיד, אותי הם מאוד מכיסים, בתור אחד שאתה יודע, יש לו בן בצבא, ובימים ו... האלה לתת לאנשים שתכליתם היא להשתמט מלשרת את המדינה, נראה לי... הרבה יותר מיריקה בפרצוף לציבור, אבל בעיקר זה כסף... ילד חרדי הוא לא חוצי ילד. אני, חס וחלילה, הוא ילד שלם. אני אשמח גם אם הוא יתרום למדינה, כמו שילד חילוני תורם, זה בכלל יהיה דבר אה, מדהים. אבל במובן המהותי רגע, אם במצב הזה הם לא עושים את זה, אז אתה מבין ש... מה יקרה? או להעלות מיסים, שזה אף פעם לא דבר פופולרי, או להוריד שירותים, שגם זה לא דבר פופולרי, או להכניס את המדינה לסחרור שבה אתה מגדיל כל הזמן את החוב. ואז אתה מגיע למקום באיזשהו שלב, שהעולם יגיד, רגע, ישראל? לא בטוח שבא לנו להלוות. אוקיי, okay. אז בוא רגע שנייה נ- נעלה,
0: זאת אומרת, נקים <אז> את, את המגדל לחוף? הקוביות הזה. אז באמת, אז, אז השכבה הראשונה זה החוב. עכשיו בואו נדבר על תקציב הביטחון. בואו נדבר. עכשיו אני רוצה לסגור איתך חשבון אה, כנציג, כפרוטוטייפ כ- אה, אה, של נע... נערי, נערי האגף. רגע, אני רק
1: אגיד לך שזה מזכיר לי שכל פעם שבאתי למילואים, אז תמיד, כתוב עובד דוצר, אז תמיד כל החבר'ה והם חברים. מה זה עובד אגף, זה הכי חמור. לרוב האנשים בציבור זה לא כך חשוב באיזה מקום אתה. הייתי מקבל את כל ה... זה היה כזה שעת פנירה, הייתי מקבל את כל, כל הזעם כן. על הממשלה, וברוך השם יש הרבה. אני, איך יכול להיות שזה היה כזה... אוקיי, okay, אז אני רוצה להגיד לך, עוד לפני שעכשיו
0: אנחנו הולכים לדבר על מה יקרה לתקציב הביטחון, אני רוצה לסגור חשבון איתך עם אגף התקציבים, על שנים שבו אתם מתדרכים. כן, את התקשורת, ומייצרים מן איזה אווירת עליהום נגד משרתי הקבע, ונגד הדרישות, אומר, הם מנפחים תמיד כי, כי הגיע, כאילו הרמטכ"ל צריך את אה, ניפוח תקציב הביטחון בשביל לעזור לחברים שלו. לא, בסוף אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, האיומים רק הולכים וגדלים, ובמשך שנים אה, 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 ה, החבר'ה של אגף תקציבים באים ומתייחסים לצרכים הביטחוניים כאיזושהי מניפולציה למסחטת כספים.
1: אני, תראה, אני מבין למה בתקשורת זו התמונה שנוצרת, אני לא חושב שזו התמונה במציאות. אני יכול להגיד לך על השנים שאני הייתי ממונה על תקציבים, עבדתי עם שני רמטכ"לים בצורה מאוד קרובה, כמובן שהיו חילוקי דעות, כמובן שהיו גם ויכוחים. אני לא חושב שזו בטח לא הייתה המטרה שלנו וגם לא מה שעשינו כך, ואני לא חושב שזו גם הייתה התחושה שלהם, אבל... ברור שיש דברים שהם ממש חשובים. קודם כל, כל, כל קיצרתם את השירות של החיילים משלוש שנים לשנתיים ושמונה. רגע, אני, אני אסביר. ברור שיש דברים שבהם האוצר ומערכת הביטחון לא חושבים אותו דבר, וזה טוב, המתח הזה הוא בריא למדינה. מערכת הביטחון היא עם הרבה מאוד כסף. דרך אגב, ההקטנה של, של, דיברת נגיד על, שירות, על, על משך שירות החובה, ההקטנה של משך שירות החובה נבע בין היתר, כי לא כי צהל אמר, אני רוצה עוד חיילים. מה שצהל עשה, הוא לקח פחות חיילים מכל מחזור. זאת אומרת, זה לא שצהל אמר, אני צריך, אסור להגיד את המספרים, אז נגיד, אני צריך 100, ואנחנו אמרנו, לא, תיקח רק 80. זה לא, זה לא היה הדיון. הדיון היה, האם אתה לוקח מתוך המחזור X אחוז, או X פחות כך ואחוז. ואנחנו אמרנו, תיקחו יותר במחזור לפחות זמן. כי כשאתה מוציא אנשים החוצה מוקדם, אתה תרוויח אותם במשק בשוק העבודה. אני חושב שהדיון על גודל צהל הוא דיון ראוי, דרך אגב, חלקו, דרך אגב, לא בטוח יהיה מאוד, אתה יודע, אחרי הטראומה הזאת, ברור לי שגם נעשה החלטות אולי לא מאוד מיטביות, אבל אלה, אלה החיים.
0: ולו בשביל תחושת הביטחון, ו- נכון. וכדי שאותם,
1: תהיה כאן רמה כזו של ביטחון, שתאפשר לעודד השקעות זרות, נגיד. גם <ש> וגם <ש> אני, תראה, אני לא יודע איך אתה מרגיש לגבי כל החברים שמתראיינים מהעוטף, וראיתי, אני חושב, מאות ראיונות ב- בימים האלה. התחושה שלי שהאנשים האלה הם הציונות בהתגלמותה עוד לפני ה-7 באוקטובר. נכון. הם באמת, שאני שומע אותם, זה באמת, אני, זה מדהים. כדי שהאנשים האלה יחזרו, אנחנו נצטרך לעשות דברים שלא היינו רגילים לעשות. למשל, לשים יותר חיילים בגבול הצפוני, בגבולות טובים, אולי בגבולות אחרים, אני לא אה, מנהל את הדיון הזה עכשיו, אבל ברור שההצעה הביטחונית, כמו שהכרנו אותה לפני ה באוקטובר, תהיה שונה. הדבר הזה, צריך להגיד, כלכלית, לא אומר שהוא לא מוצדק, אבל כלכלית זה עוד הכבדה על התקציב. אבל, אבל אני עדיין לא סיימתי לסגור
0: את חשבונות העבר. <אח> כי אחד מהרכיבים, נגיד, שגם כן הפכו למרמס, ל- ל- כן, או לא יודע מה, לאיזה מין אות ל- לשומן הזה של מערכת הביטחון, זה תנאים של משרתי הקבע. עכשיו, אני לא מדבר
1: על פנסיות תקציביות, שזה אבל באמת... אבל על זה מדובר. לא רק... רגע, לא, אז אני אגיד, אני אגיד זה מאוד ברור. ובדיון של... לפחות שאני הייתי, אני לא יודע מה קורה היום. בדיונים שלנו עם מערכת הביטחון בזמנו, הדיון היה מאוד ברור. אנחנו אמרנו אחרת, אמרנו, עזבו רגע, יש מקצועות, בין אם זה במודיעין ואחרים, סיירות וכולי, שאתם צריכים אנשים מאוד מאוד טובים לתקופה מאוד ארוכה, ומה שמחכה להם בשוק הפרטי הוא מאוד גבוה. נכון. ולכן מבחינתנו, אנחנו ממש מוכנים לדבר איתכם על, לא על המסגרת הרגילה, קחו שכר הרבה יותר גבוה למשל את ההרכב האלה. אבל יש הבדל בינם לבין משרת הקבע לצורך העניין הכלכלן בקריה. בסדר, אני כלכלן, אז אני מרשה לעצמי לדבר על הכלכלן בקריה. זאת אומרת, אף פעם לא היה דיון על אנשים, לא על אנשים הקרביים ולא על אנשים במקצועות המיוחדים. עליהם תמיד האוצר אמר, חברים, לאלה תיתנו.
0: הטאלנטים. להגיד... גם הטאלנטים
1: וגם הקרביים. נכון, קרביים לגמרי, תזכור שבסוף נכון. הצבא הוא 100 יש אחוז קטן, אני עוד פעם לא אגיד את המספרים. שהוא קרבי. בן אדם הוא בגילי הוא...
0: גילך, שהוא אלוף משנה או תת אלוף, שהוא לא רואה את המשפחה שלו. גם לו. אם הוא צעיר, לא, לא הוא חד זקן כמונו. אני מדבר ברמה שיש לו משפחה ושזה, כן, לתת לו הרבה כסף. אבל על
1: זה לא הייתי, אבל אני לא חושב שזה זה, אף פעם, לא על זה היה הדיון. כי על זה כולם מסכימים. האנשים האלה מקריבים לצערי, גם את חייהם <אח> בזמן האחרון, אבל גם את חייהם במובן <אח> רגע כן. היומיומי, כדי להגן עלינו, והם צריכים לקבל את הכל, והם לא על זה היה דיון, גם לא על האנשים האלה שאנחנו צריכים בסייבר או בכל המקומות המאוד מאוד אקסקלוסיביים, בלי להיכנס למספרים גם שם, על זה לא היה דיון. הדיון היה דווקא על כל השאר. ועל כל השאר הדיון גם שם לא אמר כמה צריך, ולא אמר מה התנאים ביום יום הוא אמר. למשל, הפנסיות תקציביות, בואו ננסה להפוך את זה למשהו שדומה בהקשר הזה לאחרים, אלה שלא קרבים, אין סיבה. אני אומר עוד פעם, כל הדיונים האלה הם לפני 7 באוקטובר, היום לא דיונים מעניינים כל כך, אבל הדיון אז היה, האם כלכלן בקריית צריך לקבל את התנאים אחרת לגמרי מכלכלן במשרד הביטחון, או במשרד האוצר, או במשרד הכלכלה. למה? הוא לא מסכן את עצמו, הוא עובד במערכת הצבאית, זה נכון, הוא משרת אותה, זה כן, מעולה.
0: אבל, אבל אולי בעיניים של הצבא, לעשות מין דיפרנציאציה בין אלוף משנה א' לאלוף משנה ב'. לא, לא תקשיב, לא, הקרביים הם על אבל, הכל. לא,
1: אבל על זה הדיון. לעשות דבר צעד, בין שמשרת את המדינה בזה שהוא עומד בגבול, או יושב בטנק, או במערב, לבין אלה שיושבים בקריה, במשרד, כל בוקר, משמונה עד לא משנה מתי, לפעמים, דרך אגב, שעות מאוד ארוכות, אבל אני מניח שגם אתה ואני... אבל גם היום לפעמים מרוויחים אותו דבר. זאת אומרת... לא, דיברנו על התנאים בפרישה. כן. השאלה האם זה צריך להיות אותו דבר או לא, היא שאלה, בעיניי, דיון רלוונטי. אני אגיד את האמת, אחרי ה-7 באוקטובר, בעקבות המלחמה הזאת, אני לא חושב שזה הדיון המאוד מהותי שיהיה. אז
0: מה הדיון המהותי שיהיה?
1: אני חושב שהדיון המהותי שיהיה הוא האם מקבלים את ההחלטות הנכונות, ולא, אני סליחה על הביטוי, הפופוליסטיות, רגע אחרי המלחמה.
0: תעשה לי את ההפרדה, מה נכון ואופופוליסטי?
1: לא תראה, בסוף תהיה מערכת ביטחון, והיא תשנה הרבה מאוד מהקונספציות שהיו לה, ובדין היא תעשה ב- ב- כן, במצב שלא יעלה על הדעת. הדבר הזה במערך, אני לא נכנס למספרים, אבל ברור. מה היום תקציב הביטחון, נגיד, של 2023? כמה זה, 70 מיליארד? יותר, אבל בואו נשאיר את המספר. אבל קידומת 7, נכון? קידומת 7, זה תלוי כצפה, אבל בגדול, באזורים האלה... אז
0: בכמה הוא יצטרך לגדול?
1: תראה, אני לא יודע בכמה הוא יצטרך לגדול, זו עבודה שיעשו, אבל אני חושב ש... 10%? אני חושב שאנחנו נראה גידול משמעותי. משמעותי זה 10% או יותר מזה, נגיד? זה אפילו שינוי משמעותי, כי אני חושב שמערכים השתנו. אתה יודע מה? מאז שיצטרכו עוד פצצות ומיירטים וכדורים, יצטרכו גם לשנות את התפיסה, את ההפעלה והרבה מאוד דברים ש... אוקיי, אז בואו אני עושה כאן רשימת מכולת, בסדר? אז
0: אמרתי... את המספר שם, אבל אני לא אגיד. לא, בסדר, מאה אחוז, אבל רק כדי שיהיה לנו איזשהו רפורנס. מספר גבוה. אז בואו ניקח, נגיד, עוד עשרה מיליארד שקלים כל שנה, אני עושה הערכת חסר, בסדר? אפילו נעשה 12 בסדר? נוסיף על זה את ה-10 מיליארד חוב שאנחנו גם גייסנו, אז אנחנו כבר באזור ה-22 מיליארד, ונקווה ו- 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 נגיד שהריבית תשאיר את זה באזור הזה, בסדר? זאת אומרת, שיש ליוגב גרדוס, או מי שיחליף אותו והכין את תקציב נגיד 25, או כבר 24, עוד 25 מיליארד שקלים הוצאה שלא הייתה מתוכנת לו לפני חודשיים וחצי.
1: אני חושב שהמספר הוא, הוא גבוה בהרבה, כי לא דיברנו על הרבה מאוד דברים אחרים. אז בואו נדבר, בואו נדבר. תראה, המערכות האזרחיות, השיקום של, של העוטף, חלקו הגדול הוא חד פעמי, אבל, אבל אני חושב למשל זהו, שהקהילות... זהו, כאילו כל השיקום,
0: אתה לא מכניס את זה בעלות המלחמה. נכון. עלות המלחמה נכון. זה הפגזים, זה בגדול, בימי העבודה נגיד.
1: הוא, הוא חד פעמי, אבל זה עלות המלחמה? המילונות הוא לגמרי עלות, אני אגיד אחרת, בין אם זה מילונות לא מבוטלת, דרך אגב, בהרבה מאוד אספקטים, לא רק בשאלה איפה הם גרים. אז כמה, נגיד, תהיה ההצעה התקציבית
0: של 25, אני לוקח בכוונת 25, כאילו, אחרי לא, שאבק ישקע. זה... שע... אז,
1: אז התשובה שלי היא תלוי מה הממשלה תרצה לעשות. הממשלה יכולה לשנות סדרי עדיפויות, להגיד, חברים, אנחנו אחרי מלחמה, אלה המקומות שאנחנו משקיעים בהם. לא, בגדול, רגע, לדעתי, ממשלה צריכה להגיד... תכף
0: נדבר על סדרי עדיפויות, אני רגע רוצה להבין, זאת
1: אומרת, ה- ה- אני לא רוצה להגיד כמה, כי אז זה כבר, אני לא רוצה להרוס לאנשים באוצר היום את הוויכוחים של מחר, אבל עשרות מיליארדים בשנה, בקלות, עשרות מיליארדים, זה... עשרות מיליארדים,
0: שאחד, ש- ש- זה הבור של עלות המלחמה, שאותו ש- צריך הריבית. לממן באמצעות נכון. חוב, אוקיי? ושתיים, ו- 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 זה הגדלת תקציב
1: הביטחון, שלוש, זה שיקום, נכון? ארבע, זה מערכות אזרחיות, בוא תיקח אפילו את הצד הרגע הנפשי. יש פה, עזוב את זה שמדינה שלמה עברה משבר גדול, יש אנשים בקו הראשון, גם בעיקר בעוטף, אבל גם בצפון, שעברו דברים שיצטרכו עזרה גדולה. המערך הזה יצטרך לתת לאורך שנים פתרון לאנשים האלה. זה עוד פעם, אני, זה, זה לא מיליארדים, אבל זה state of mind של ממשלה שמשנה הרבה מאוד מהפרדיגמות והדרכים שבהן היא מתמודדה עד היום. מערך, למשל, מערך הטיפול הנפשי או, או, או בריאות הנפש. אבל לא, זה יחסית כסף קטן, לא? אבל זה לא עניין רק של כסף, זה עניין של קשב, כי כשאתה נותן לזה קשב, אתה לא נותן את קשב לדברים אחרים שיכולים לעלות יותר. בסוף, לממשלה צריכים להיות, תדבר, נדבר עוד שני עשרה עדיפויות, אבל היא לא יכולה לעשות הכול, צריכה ללכת במה היא מתמקדת. אני חושב שסיפור השיקום, גם הפיזי, אבל גם הקהילות, נפשי וכולי, של האנשים האלה, הוא... אנחנו חייבים להם את זה. אנחנו okay. כחברה... אז,
0: אז דיברנו על ההוצאה. אז ההוצאה, אנחנו יודעים, תגדל בעשרות מיליארדי שקלים בתקציב 25, okay? אוקיי? הערכה שלי. אוקיי. Okay. ב- בכמה תקטן ההכנסה? זאת אומרת, הכנסות ממיסים ו- ודברים כאלה. בוא, אני, אני מנסה
1: להבין כמה, כמה
0: גדול הבור. כן,
1: זו ש... א', לצערי, כל יום שר האוצר ממשיך להגדיל לנו את הבור הזה. אני... תחכה,
0: אני בונה, אני בונה כאן את ה... אני תובע מעגל כדי שנגיע למצב הזה. זאת אומרת, תענה לשאלות שלי. מה אתה... אני אוביל אותך לשם, אוקיי, אני מודה לך. דרך אגב, מקורות הכנסה של מדינה, חוץ מתשלומי מיסים, לא,
1: יש כל מיני מיסים. יש מיסים רגילים, מיסים על עבודה, מה שנקרא, כשאנחנו עובדים, אנחנו משלמים מס הכנסה יש ביטוח לאומי, שזה לא של המדינה, אבל זה חלק מהחשבונות הלאומית. יש מיסים עקיפים כמו נדל"ן ו- ומע"מ וכאלה. אלה הדברים המרכזיים שמדינה מכניסה. כן. אתה יודע, יש חברות ממשלתיות שהן... אם ישימו בהם אנשים אם, טובים, אם, הם יעשו כסף, ואז יש דיווידנד. ואם אם... יש שר
0: שיסכים לחלק את הדיווידנד, באמת, שגם יש
1: באמת. עכשיו 4 מיליארד או משהו שחונים
0: בחברות הממשלתיות שלא מחולקים לתקציב המדינה, אבל בסדר, <אז> אוקיי. בסדר, בסדר, מינויים פוליטיים זה דבר יקר. <אז>
1: כן. בסופו של דבר, אלה המקורות העיקריים של מדינה, וכמובן, הציפייה לצמיחה גבוהה בהמשך, שמאפשרת למדינה להכניס גרעון כדי לשלם אז, אותו בהמשך. אז שוב,
0: וזו באמת שאלה ש, שגם אתה... התל... על, על כל ניסיונך ו, והשנים שלך, אתה, אתה לא יכול לענות עליו, אבל אנחנו צריכים לצפות שיהיה קיטון
1: בהכנסות המדינה ממיסים בשנת 2024-5? קודם כל, אני, אני מעריך שכן. אני אגיד ככה, תרחיש הבסיס יהיה כן, זה מאוד תלוי באמון במשק הישראלי, זה מאוד תלוי ב, בכמה הממשלה תדע לטפל בענפים שמושכים אותה קדימה וצריכים את העזרה שלה. אתה יודע, אני, אני אפילו אגיד לך, זה תלוי באורך אה, המילואים. כי חברות, אני מניח גם אחרות, נגיד, אני יכול להגיד על החברה שלנו היום, יש עשרות עובדים שלנו שנמצאים במילואים. במשך יותר מחודשיים כבר. זה אירוע מז'ורי לחברות. הדבר הזה מן הסתם... מכניס חלק מהחלקים הקשיים. שעליו על האובדן
0: של התוצר של החברה, אתה לא תקבל פיצוי. אתה אמנם לא משלם את המשכורת של העובדים שנמצאים עכשיו במילואים,
1: אבל אתה לא מקבל פיצוי אין, על עשו... מה שיכולת לעשות ולא ע... תעשה. עשו איזה מנגנון, אבל המנגנון הזה הוא, הוא, הוא... עוד פעם, אני לא חושב שהמדינה צריכה לשלם לכל חברה את זה, רק צריך להבין מה זה עושה למשק. כשהחברות לא בשיא יכולתן, אז בהגדרה, ההכנסות שלהן קטנות, אז מה שהן משלמים, בין אם כמה, כמה זה, זה יהיה? זה, זה די ברור, זה
0: די ברור שהכנסות המדינה ממיסים לא יגדלו בשנים הקרובות. בוא נגיד ככה, לה... לא יג...
1: הם בטח יקטנו לעומת התחזית שהייתה לאוצר, כשהוא שם את תקציב 24 על כן. כי יכול להיות שהם יגדלו, אבל לא כמו שהוא ציפה, בחלק מהמקומות. אז אתה שואל אותי, מה, הסתברו, מה הסיכוי הסביר שאנחנו נראה קיטון גם. אוקיי. בטח בטווח הקצר. אז הנה
0: הגענו למצב הנוכחי. או אנחנו הולכים להגיע למצב הנוכחי, שבו אה, התקציב השנתי של מדינת ישראל קם הוא 300-400 מיליארד דול, אה, שקל אה, ב, ב, בגדול. רגע, אני,
1: אני רוצה הערה בכל זאת, כדי... היא חשובה. אנחנו הולכים לקבל מול העיניים בחודשים הקרובים, ואני מבטיח אחרי שיעשו בזה שימוש, אז בואו ניתן הערת האזהרה לפני. מצב אה, מוזר. יש לנו היום הרבה מאוד אנשים במילואים, עוד פעם בלי מספרים. האנשים האלה משלמים להם משכורת. המדינה, לורי, כן. המדינה. אבל מבחינת המיסים, זה כאילו הם עובדים מלא. גם אם רצו לפטר אותם, הרי לא יכולו לפטר אותם, ולמעסיק לא כל כך אכפת גם כי... כי הוא משלם להם משכורת. אבל תשים לב, זה בעצם אתה תראה שהמיסים כמעט לא משתנים, כי האנשים האלה מקבלים שכר ומשלמים מס ממנו,
0: אבל זה לא באמת מעיד על המצב. זה עובר מכיס אחד של המדינה לכיס אחר, זאת אומרת, זה לא הכנסה. ואני מבטיח...
1: שמי שצריך יעשה בלתי שימוש להראות שהנה, בכלל אין בעיה, סתם הבהילו אתכם שמלחמה זה דבר רע, זה בכלל לא משפיע. זאת אומרת, כשימדדו את הכנסות המדינה ממיסים ברבעון
0: האחרון של 23, ויגידו, לא ירדו הכנסות המדינה ממיסים, כן, אוקיי, כוכבית חשובה. עכשיו, בוא רגע שנייה נחזור לעולם משק הבית, בסדר? תזכירי לי, תקציב הש, השנתי של ישראל הוא 500, 500 ומשהו השנה. אה, אוקיי, יותר ממה שחשבתי. אוקיי. לא, זכרתי, זכרתי 300-400, <laughs> אבל אוקיי. אתם גדלים, אתם גדלים בתקציב, <laughs> כל הכבוד
1: לכם. המדינה <laughs> גדלה, כן.
0: המשק. תשמע, אז, 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 אז מוסכם עלינו שההוצאות שה, של המדינה, בשכלול אובדן הכנסות וכולי, זה, 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 בוא נאמר, הולך לייצר כאן איזשהו פער של לפחות 10-15%, נכון? 10%, גרוסו מודו, שזה אמרנו, אתה מגשר או בהגדלת האוברדרפט, שאנחנו לא רוצים, או בחיסכון, מה שאומר קיצוץ שירותים, או בהגדלת הכנסה, מה שאומר הגדלת מיסים, נכון? זה, אין, אין
1: דרך אחרת לרבע את המעגל. אז אני אנסה בכל זאת לתת לך את ה... תראה, בכל, בכל שנה כשעושים תקציב יש מה שרוצים או התחייבנו כבר לעשות לבין מה שהתקציב מאפשר, הוא תמיד יש ואז... זה אותם ימים שבעיתונים מדברים על הקיצוצים, ואז בדרך כלל זה בא יחד עם נערי האוצר, ותמיד הפוליטיקאים אומרים, זה הפקידים אשמים, ולא אנחנו. הריטואל הזה, שבו יש יותר רצונות לעשות, או התחייבויות מאשר היכולות לעשות, חוזר כל שנה. השנה, הש, גם ב-24, ובטח ב-25, הוא יהיה גדול יותר, או, או משמעותי יותר. השאלה מה אתה עושה, או איך זה ייראה, מאוד תלויה בשאלה מה אתה תביא לשולחן, לדוגמה. זה ממש בסדר להיכנס ליותר אוברדרפט בשנים הראשונות, אם יש לך תוכנית שמראה איך אתה מוריד אותו חזרה ומפצה עליו. אתה עושה את זה דרך, למשל, אם אתה מביא בתקציב הראשון השקעה גדולה בצמיחה, על חשבון דברים שאינם מביאים... מה, מה זה השקעה בצמיחה? מה... אז זה יכול להיות הייטק, וזה יכול להיות אה, אה, תחבורה ציבורית אפקטיבית. איך, איך המשלם להיות... משקיע בהייטק? סליחה. קצת... זה יכול להיות אה, לימודי ליבה בכל מיני אה, סקטורים okay. שלא לומדים. צריך שבאמת זה מאמץ אמיתי של הממשלה כדי לעודד צמיחה. מחוללי
0: צמיחה זה פרויקטים של תים גדולים, זה ככה למדנו להכיר. כן? גם,
1: או, וגם החלטות גדולות. ההחלטה, למשל, לימודי ליבה, היא החלטה גדולה, היא לא פרויקט גדול. היא החלטה גדולה. מרגע שעשית אותה, דרך אגב, היא לא קורית מזה שאתה אומר. היא קורית מזה שאתה אומר, אני אשלם את המחיר המלא, אפרופו האמירה, ילד חרדי הוא לא חצי ילד לגמרי. חרדי, דתי, חילוני, שלומד לימודי ליבה באופן מלא, יקבל תקצוב מלא. כן. אנחנו רצו, לא מפנים. רצו
0: גם שיקבל לימודי ליבה מהמדינה, ש, שהיא בעצם הריבון כאן. כן, כן, כן? זאת, לדע... אם, אם, יש, אם יש מפלגה שמחליטה להקים רשת של בתי ספר, אז גם אם היא מלמדת ליבה, והיא לא מלמדת ליבה, אין בין מפלגה שמלמדת את ילדיה כמו מדינה שמלמדת את ילדיה.
1: אני אגיד את זה מכיוון אחר, צריך מנגנוני אכיפה ובקרה אפקטיביים של המדינה על כל רשת, גם אם זה אורט בצד לצורך העין החילוני. ו... מעיין החינוך, או מעיין החינוך, החינוך העצמאי, כן, נכון, נכון. והדבר הזה באמת לא קיים, ואז כשהאמירה היא, מה אתם רוצים, אנחנו בסך הכול משווים תנאים, לא, לא משווים כן,
0: תנאים. זה עכשיו הערת המגיש, כן? עכשיו, באמת, איך אפשר, איך אפשר, לבוא ולהכיל את אותו כלל על תלמיד בחינוך ממלכתי, או ממלכתי דתי, או ממלכתי חרדי, ש... כן, ירבו דרך אגב, שמקבל בעצם את האינדוקטרינציה שהמדינה מחליטה, לבין מישהו שלומד במפלגה? זה לא אותו דבר. אבל בסדר,
1: זה... עוד זה... פעם, אני, אני, פחות, אני פחות רוצה להתייחס כן מפלגה או לא מפלגה, אני רוצה להגיד את הדבר הבא, המטרה, אנחנו לא עושים את לא, זה... לא, כי חינוך חרדי זה חינוך של מפלגות, לא, צריך אני, להבין אני אגיד, את זה. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, בסוף, ברמה הכלכלית לפחות, אני, אני, המדינה רוצה שכל מי שגומר מערכת חינוך ומגיע לגיל 18, וצריך ללכת לצבא או לכל אה, שירות אחר למדינה, ויוצא לשוק העבודה מיד אחר כך, יהיו, יהיו לו הכלים לממש את הפוטנציאל שלו. לא, אנחנו לא רוצים שלא ילמדו תורה, כל מי שרוצה ללמוד תורה, שילמד. אני, ילדים שילמדים הרבה מאוד דברים אבל גם כשאתה עם אנגלית, אי אפשר. גם אנגלית okay. וגם מתמטיקה, okay. כדי שהם יוכלו להשתלב בעולם החדש, כדי לייצר, כי כשהם לא מייצרים, בסוף מישהו צריך לממן את, את קיומם פה. אוקיי, okay, עכשיו רגע,
0: זה, זה, אני, אני כן רוצה להגיע איתך על הזה, כי אני באמת מהדהד לי נאום של uh, מחליפ, מחליפך, יוגב גרדוס. Eh, בכנס אלי הורוביץ, eh, לפני מספר חודשים, שהוא דיבר בעצם על העתיד שמצפה לבן שלו, שלומד היום בבית ספר יסודי במדינה, על, על סמך בעצם הכיוונים שאליהם היא הולכת כרגע ברמה הדמוגרפית וה, והסוציו-אקונומית. Eh, אבל אני רוצה לדבר כרגע, אוקיי? Okay? מה אמור לעשות... Eh, אגף תקציבים סביר, ראש אגף תקציבים סביר לנוכח המצב שנוצר. זאת אומרת, מה רוצה, כמו שאתה מכיר את יוגב גרדוס, לעשות בימים אלה לנוכח המצב שנוצר, ומה הוא עושה בפועל לאור המדיניות שכופת עליו
1: הממשלה, שר האוצר וראש הממשלה? אני אשתמש בתכניקה ידועה של פוליטיקאים, ואני, כמו שאני רוצה, על שאלת. ואני יכול לעשות את זה גם בלי להגיד את זה, פשוט. לא, אני רוצה אבל להתחיל גם מקומה אחת למעלה. מה המצב עיוות כל כך גדול מהמצב הסביר, שכבר אנחנו מקבלים הכול. המצב שצריך להיות, הוא שהממשלה, אלה שנבחרו ומנהלים את המדינה, יבינו את גודל האירוע, ויורו לאנשי המקצוע במשרד האוצר, להוריד מהפרק כל מה שאיננו, או תמיכה בלחימה, או שיקום, או צמיחה, נקודה. ויביאו תוכנית שעושה את זה, שזה מה שהיא עושה, שלוקחת את כל הכספים האלה. הר... שראים למדינה, ודרך אגב, הסיפור של החינוך החרדי הוא לא רק שהוא לא תומך צמיחה, הוא מונע צמיחה. כי כשאני נותן עוד ועוד קצבאות לאברכים, הם לא יצאו לעבודה. וכשהם לא יצאו לעבודה, המשק נפגע. ולכן, ו... הייתי מצפה מהפוליטיקאים להגיד את זה בזמן מלחמה. ריגרדלס השאלה אם הם ימין או שמאל, אם הם חרדים או חילונים. קרה פה. אני, אני חושב שהדבר הכי מטריד הוא שהעם חווה טראומה אדירה והבין שיש פה שבר נוראי. והממשלה הייתה איזה שבועיים, שלושה של מילים כאלה, אבל המעשים שלהם לחלוטין לא שם. ואתה שואל אותי מה רגע צריך להיות? אגף תקציבים אמור להביא תוכניות לממשלה, אבל הממשלה הייתה אמורה להגיד את המשפט הכל כך טריוויאלי הזה, היא לא אומרת אותו. ואז השאלה, מה, עושה, מה עושים משרתי הציבור? כי יש נבחרי ציבור שהעם בחר, ויש משרתי ציבור, התפקיד שלהם גם לעשות ממשלה אומרת להם.
0: אבל, אבל רגע שנייה, אם דיברנו על 50-60 מיליארד שקל בשנה בור, אה, בוא, אנחנו מדברים על, על חמישה? כסף... חמישה? על... לא, או... עכשיו אנחנו מדברים על מ... מיליארד לא, ומשהו, מיליאר. על החודשיים האלה, לא, לא. שנה הבאה זה עוד חמישה מיליארד. קודם כל, זה השנה... זה לא סותם לך את הבור, אתה מבין? אני,
1: אני אסביר, כי זה, זה ממש הערה חשובה. אחת, השנה אפשר היה לקצץ בערך 2.5-3 זה אחד, קיצצו איזה 700 מיליון לדעתי. הכל מה, ב... מכספים קואליציוניים? רק קואליציוני, רק קואליציוני. ה- השנה הבאה זה לא משהו... שונישה... אבל סליחה רגע, סליחה שנייה, חלק הקואליציוניים זה כן למטרות ראויות, לא, לא, נגיד לא, זק"א, לא, לא, לא יודע. לא, 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 לא. אני מדבר על מה שאפשר לקצץ, אחרי המטרות הראויות. שים בצד, תאמין לי, לצערי. תמיד, רוב הכספים קואליציוניים לא מטרות תן, ראויות. אתה יודע איך זה עובד? יש מטרות לא, ראויות, נגיד אה, זק"א. ככה לא, במקרה אבל... עלה לי לראש, אה, כן? אבל אני כן? יודע וצריך להבין, בדרך כלל, כשיש כל מטרות לזקה. ראויות, הן יכולות לעבור במנגנונים הרגילים והן יקבלו מענה. לא צריך בשביל זה את המונח כספים כי אם מה יש... מה
0: חשבת על, על ההשוואה שעשה נתניהו בין הכספים הקואליציוניים לבין תקציבי
1: אני... אני חושב שכולנו כבר יודעים, יש לראש הממשלה יכולת גדולה לשסות ציבור בציבור, אני חושב שהוא פשוט לא הבין שאנחנו כבר לא באירוע הזה. והוא ממשיך לעשות את זה. תיאטרון בית לסין בכלל, כל התיאטראות בארץ, לדעתי, כל התקציב שלהם, שמחזיק את כל התרבות הישראלית, הוא מאה ומשהו מיליון שקל. אברכים, 1.7 מיליארד שקל. תסביר לי את הקשר? אני אשמח לשמוע. אבל, אבל לגופו של עניין, אף אחד מהם, דרך אגב, לא ביקש תוספת בעקבות ה... את התרבות, אבל לא, אני שם את זה רגע בצד, כי זה באמת לא ה... זה באמת, האמת, הוא עשה את זה כדי שאתה תשאל את השאלה הזאת, ונדבר על זה במקום לדבר על המהות. אני אבל חוזר רגע לשאלה שלך, למה נוגעים בזה? מה אתם רוצים? 200 מיליארד, אז עכשיו יש לכם בעיה עם uh, 10 מיליארד שקל? אם אתה לא נוגע בכסף הזה, איך תעשה רפורמות גדולות יותר? איך, איך תיקח כסף ממקומות הרבה יותר קשים? כי זה המקומות שקל לקחת מהם כסף. א', עוד לא ובאת, באמת, נגד הצמיחה והמשק. אבל כשאתה תצטרך לקצץ עוד יותר, אתה תהיה לכם מקומות הרבה יותר קשים. למערכת הבריאות, אתה רוצה לקצץ היום? מערכת חינוך?
0: אה, דרך אגב, רווחה. שר האוצר השבוע חתם על המשך מתן הפטור
1: ממס למשקאות ממותקים. דוגמה מעולה. פס, 900 מיליון שקל הלכו. דוגמה מעולה, אחד המיסים, אני, אני מודה שאני הייתי מהיוזמים שלו, אחד המיסים בעיניי מוצדקים. נכון. דרך אגב, כדי לשנות התנהגות, בעיקר של שכבות שח, חלשות, כמו החרדית, אבל גם אחרות, כי מה לעשות, סכרת נעורים הולכת אה, אה, סוציו-אקונומי נמוך, לצערי הוא גוזר את דינם של הרבה מאוד... זה הכנסה גם, זה 900 שאנחנו חושבים. לדעתי אלפי ילדים, שקל, אלפי כן? ילדים, עזוב את זה, גם, אבל אני אגיד לך גם, אלפי ילדים בשנה, גזרנו את דינם, כן. להיות עם סוכרת להרבה מאוד שנים, וחולים, ובאמת, דבר בעיניי, פשוט צעד אה, נורא הדריכה, כמו שכל חודש, כבר חודשים רבים, הוא מסבסד את, את מחיר הדלק, כדי שאנשים לא ישלמו את המחיר האמיתי שלו, כדי להשקיט לסמם אותו בזה שאנחנו נותנים לו כסף שהוא מוציא מהכיס. רגע, הוא מוציא אותו מהכיס של הציבור, הוא לא מוציא את שלו. זה היה חשוב מה שאתה אומר.
0: מאז שהנפט עלה, אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה... אנחנו כבר ב-70 דולר חביד. עכשיו 80 קצת, אבל לא משנה. אבל הנפט היה במשך הרבה שנים בשיעורים די נמוכים, ותמיד על הדלק שלנו יש טבלו. שזה מס על מס כזה שהמדינה לוקחת. מס, כן, ממש מס. כמו מע"מ, סוג של מע"מ על דלקים. ותמיד המחיר לליטר דלק היה מורכב מהמון בלו. נכון. והיום,
1: היום כמה... הוא מורכב, אני לא זוכר את המספרים היום, אבל הוא מורכב גם מזה. דרך אגב, כי דלק מזהם, דלק גורם למחלות, הרבה מאוד דברים. זה נושא
0: שקרוב לליבי
1: גם אין היום בלו על פחם. גם הורידו אותו. נכון. כל הדברים האלה בעיניי. הם עוד פעם, הם, תראה, אני, אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק, בסדר? התחושה שאני חי איתה בשנים, בימים האחרונים, חודשים האחרונים, ואני חושב שאולי הרבה ישראלים בגיל שלנו חיים בה. אנחנו קיבלנו לידינו, כשנהיינו בני 18, 19, 20, מדינה במצב די טוב. ההורים שלנו, הדור שלהם, נלחם במלחמות קיום, ודרך אגב, ניצח אותן, גם 73, שהיא טראומה לכולם, נגמרה בניצחון ישראלי, 40 קילומטר מדמשק נכון. וכולי וכולי. ניסה לפתור את הבעיה של ישראל מול הפלסטינים בכל מיני דרכים, או בהכרעה מדינית, או בהכרעה צבאית, כאלה ואחרות. ואני אומר לך שאני, כהורה לילד ביחידה מובחרת בצבא היום, שהולך, הוא נמצא בצבא, ואני כבר לצערי בגיל שהצבא מוכן לדבר איתי, אבל רק בדברים שהם בתוך משרד, שימו אותי חזרה על טנק, זה מבחינתם סיכון גדול מדי. נמצא בתחושה שאנחנו בזבזנו הרבה אשראי שקיבלנו, דחינו הכל, היינו עסוקים בלדחות הכל. כל המבצעים האלה, כל היומיים וזהו, ומה שקורה עם חיזבאללה בצפון, גם בצד הביטחוני, אבל אני אקח אותך גם בצד האזרחי. תסתכל על הבעיה עם החינוך החרדי, היא בעיה שהייתה קטנה בהרבה לפני חמש ועשר וחמש שנה, ולא טיפלנו בה, כל פעם דחינו אותה בעוד איזה אה, פולשטיק, איזה קואליציה, ועוד איזה קואליציוני, ועוד איזה פאץ'. ותראה, אחרי, במגזר הערבי בישראל, שפעם הראשונה שניסו לי תמיד הייתה באמת, היה אגף תקציבים בהחלטה גדולה שעשו למגזר הערבי לפני, זה נראה היסטוריה, כן? אבל לפני, לדעתי, משהו כמו שש, שבע שנים. אבל אנחנו, באמת, הדור שלנו, ואני היום, התחושה שלי היא שאני שולח את הבן שלי אליכם, על בעיות שאנחנו לא פתרנו. אז אני אומר את זה גם בהקשרים האלה, הפוליטיים. הנה, הם עושים עוד פאצ' לעוד חודש הדלק, ועוד זה, ונעשה פה פאצ' על זה, והנה, אני אחתום לעוד שנה בלי סוכר. תגיד, אבל... אז ממה
0: יביאו את הכסף? אז מאיפה יביאו את הכסף? לתקציב 2024, תקציב 2025,
1: מאיפה יגיע הכסף? אני חושב שהממשלה הזאת ניחנת בחוסר אחריות. גם חוסר לקיחת אחריות, אבל גם חוסר אחריות. אז הציפייה שלי מהממשלה הזאת היא לא מאוד גבוהה. אני חושב שדי מהר אנחנו נהיה באירוע אחר, והממשלה... אחרת, שתעשה פה תקציב, וזה יהיה, אני חושב, מהר ממה שרוב אנשים חושבים. מחר מביאים את מילטון פרידמן מגיע, לנהל את כלכלת ישראל. הוא צריך שהוא יחתוך מהבריאות, מהחינוך, מהתקציבי רווחה. אז התשובה היא, תצטרך לקבל החלטות קשות. מה הן אומרות? הן אומרות שהרבה מאוד מהדברים שהיינו רגילים אליהם לא יקרו. היא, יכ... היא תצטרך לבחור, קודם כל, וזה קצת תלוי במדיניות שלה, אם היא רוצה יותר מיסים או פחות שירותים, כי אפשר יהיה גם וגם. זו ממש החלטה שהיא תצטרך לקבל, זו החלטה לא פופולרית, אבל היא תצטרך לקבל אותה. והיא תצטרך להשקיע המון בצריכה. יכולים לעשות
0: מיסים רק על השכבות העליונות, שכאלה שלא יפגעו
1: בצריכה ובתוצר זה של השכבות זה... הביניים? אפשר הכול. הבעיה עם זה שאתה שם מיסים על מעט מאוד אנשים, זה שאתה צריך מיסים מאוד מאוד גבוהים כדי להביא... אחוז כלכלי, קטן כן. מכל האוכלוסייה. אז תמיד זה, זה כזה התלבטות שיש, אבל אני אגיד לך רגע משהו אחר. אם ממשלה תשקיע הרבה מאוד בצמיחה, תראה, המשק הישראלי, ובכלל אמרנו, דיברנו על חברה ישראלית, גם המשק הישראלי, הוא מהמשקים שמתוששים הכי מהר במשברים. הכי מהר. למה? כי אנחנו לא אנשים שנשארים בתלם. אנחנו תמיד נחפש איך אפשר להיות יותר יעילים, ואיך לעשות קצת אחרת. אז זה, זה תמיד ניחן בזה שתסתכל, נגיד, סתם הקורונה, אתה תראה את ישראלי, מודדה מדהים מהיציאה מהמשבר. 2008 אותו דבר, 2003 אותו דבר, אנחנו תמיד יצאנו מהר. אז, לא uh, תמיד, ב-73' היה לנו لي, עשור עבוד. ה... לגמרי. אז התשובה שלי היא שכשממשלה תעשה את הדברים הנכונים, קרי, תשקיע בצמיחה ותפחית הרבה מאוד דברים אחרים, דרך אגב, גם הם רק נראות. הסיפור הזה של 30, ואני כבר לא זוכר, ספר, הפסקתי לספור, שרים ועשרות משרדים, זה לא רק השאלה של כמה עולה הלשכה. זה גם חשוב, אבל בואו, זה כסף קטן. זה הסרבול, דיברנו כל הזמן על הממשלה. זה כמות השחקנים שעכשיו מעורבים בכל החלטה. זה מה הציבור חושב על הדבר הזה. כי אם הממשלה עושה את זה, אז למה שאני אסכים את הדברים התו- זאת אומרת, התו- בוא
0: רגע זה. זאת אומרת, שר אוצר עכשיו אחראי,
1: ב- 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 על פי רוחך וכמו שאתה היית
0: רוצה, היה אומר, קודם כל, אני מייצר אה, מחוללי צמיחה לעשרות שנים קדימה, נכון. עשר שנים קדימה, אחד. שתיים, אני חותך את... כל מה, כמו שאמר פעם ברק על, על צה"ל, מה שלא יורם מקצץ, מה שלא תורם כרגע, אני מקצץ אותו, בין אם זה כספים קואליציוניים, אני מחזיר מיסים
1: אה, אה, עקיפים כאלה, מיסים, בסוג מיסים של לא... בדיוק, עדיף לעשות חכמים. נגיד, מס סוכר הוא חכם, כי... אם לא ישלמו אותו, סימן שאנחנו נוריד מאוד בהוצאות הבריאות, כי אנשים יהיו מאוד בריאים. אוקיי, אבל אחרי שעשיתי את זה ואת זה ואת זה, אני אצטרך גם לקצץ
0: בבשר החי. יכול להיות. אני צריך לתת פחות בריאות, אני צריך לתת פחות רווחה, נכון? אני לא רוצה להגיד מה,
1: כי המה באמת תלוי במה הממשלה רוצה לעשות. כי הבור הוא כל כך גדול, שגם הדברים האלה הם לא מספיקים. רגע, הבור גדול, אבל לא לטעות. ממשלה יש לה יכולת לשנות סדרי עדיפויות. היא יכולה להגיד, אני נוגע בדברים אחרים. אני מחליטה, למשל, לא לתת קצבאות ילדים ברמה כזאת, אלא להוריד אותם אחרי הילד השלישי או הרביעי, או להפחית לכולם. זה, מג... או... זה
0: מספרים גדולים? זה הרבה... מספרים. תראה, כי, מה... כי המספרים הגדולים בממשלה, מי כמוך יודע, לא, זה, נדב... זה, זה הביטחון,
1: החינוך, הבריאות והרווחה. זה
0: נכון זה... אבל, אבל,
1: רגע, זה נכון אבל, והאבל הזה חשוב. תראה, השינוי שעשה נתניהו כשר אוצר ושרון כראש ממשלה ב-2003 עם הקצבאות, היה שינוי מדהים. נכון. השינוי עצמו בכסף שאתה מסתכל עליו, הוא לא שינוי גדול, הוא מיליארדים בודדים. הוא הביא אנשים לצאת לעבודה וייצר הרבה מאוד הכנסות למשק.
0: גם בחברה הערבית, דרך אגב. גם
1: בחברה הערבית וגם בחברת החרדית. ה- דרך אגב, החברה הערבית, אחד הדברים הכי גדולים שעשו, זה חינוך חינם מגיל שלוש עד 5, הרבה מאוד דברים שאתה עושה, הם לא, לא כולם חייבים להיות הקיצוץ האינתני הזה שאתה מדבר עליו. הם יכולים להיות גם צעדים שהם לא עולים הרבה, אבל מייצרים המון.
0: תסבירי רגע מה, מה אה, קרה, ב... זאת אומרת, איך אנחנו נמנעים מעולם של עשור אבוד כמו שהיה אחרי 73?
1: קודם כול, מגלים אחריות. מגלים אחריות. הסיפור ב-73' בין היתר היה, שהיה היסטריה כמובן ביטחונית, דרך אגב, בניגוד להיום, ושמעתי הבוקר, צריך להגיד, באחד הבקרים האחרונים, כן. את... אני חושב שזה היה גלעד שרון שהתראיין אצל ענה דיין ואמר uh, שהמחדל שהמש... הזה חמור לאין ארוך מ- מיום כיפור מכמה טעמים. אחד, שלא היה להם יום כיפור לפני שהם יכלו ללמוד ממנו, ושתיים, ששם מי שהתמודד מולו היה צבא שהוא כמעט היה שווה בין שווים. צבא מצרי, עם... בכל הכבוד לחמאס, הוא כן. לא דומה. ה- 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 אנחנו לא במצב של 73'. מדינת ישראל חזקה לאין ארוך. בטח מאויבים הקרובים שלה. זה לא שהיא לא צריכה לעשות תיקונים בצד הביטחוני, אבל אנחנו לא במצב 73. ועדיין, בקלות אפשר להגיע למצב שבו אנחנו מתבדרים למקום לא טוב. צריך לקבל החלטות קשות. צריך להיות מאוד אחראים במה שאנחנו עושים. לא צריך לק... לקצץ או להתקמצן על השיקום של העוטף ועל העזרה לעסקים לאורך זמן. דרך אגב, אמרו לי, אני לא ראיתי שאחד ההנחות שלקחו במשרד האוצר זה שאין יותר, עזרה לעסקים אחרי 2023. תקציב 2024 לא מניח... אוקיי, אז זה נראה לי חוסר הבנה של המצב, כי לדעתי המצב יימשך.
0: ב- בוא נגיד ש-24 זה בחודש הבא. נכון. ו- זאת אומרת, לא, מי שחושב שבחודש הבא זה... כבר לא נצטרך לסייע. אבל, אבל, אבל,
1: וזה לא רק החודש הבא, כי זה, אף אחד מאיתנו לא רואה את הסוף נכון. בא, באופק של השבוע-שבועיים הקרובים. אלה דברים, בדברים האלה אסור לקצץ. אבל דווקא בגלל שאסור לקצץ בהם, אתה צריך לגלות אחריות לכל המקומות האחרים. עכשיו, זה לא תמיד כיף לגלות אחריות, אני מבין את זה. אבל אנ- אנחנו בוחרים אנשים שיענו את המדינה הזאת לא כדי שיהיה להם כיף, לא כדי שהם יעשו הכל, יישאר בתפקיד שלהם לכל, שישרתו אותנו, את המדינה. ושירות המדינה בהקשר הכלכלי אומר, תתנו המון בצד של השיקום, ומה שצריך בצבא ברמה המבצעית, ומה שצריך כדי אה, אה, ל- ל- לעזור לעסקים. אבל תנהלו מאוד בקפדנות את שאר ההוצאות שלכם. זה לא זמן לתת לכם כסף ל... אני גם לא מבין את העניין. למה לתת עוד קצבאות לבחורי ישיבות? כי מה, כי המצב הכלכלי במשק הוא כל כך טוב, שכל השאר צמחו מאוד השנה? מה החבר שלי שהיה לו חברת תיירות, מה הוא יגיד כשהוא רואה דבר כזה? מה הוא יגיד? הוא, ישלמו לו, אם אני זוכר נכון את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הפיצוי, 20% מהקבועות. אני... זה יפה מאוד מה שהממשלה עשתה. אבל זה לא מחזיק את העסק שלו. כן. הוא אבל, אבל, אבל עובד למחייתו.
0: למחי אבל, אבל הדיון על הקואליציונים, ששוב, אני, אני חושב שעמדתי בעניין הזה היא די ברורה, הוא... לא, נדבר, אבל הוא, אתה לא יכול לגעת... בעיקר נובע מהמראית עין. אבל
1: אין אין ש... ש... <ספ> אבל, <ספ> אבל <ספ> אמרתי לך קודם, כלכלה זה הרבה יותר מאשר רק מספרים. זה לא מראית עין. זה פסיכולוגיה וציפיות. <ספ> בואו <ספ> ניקח <ספ> למשל <ספ> את יו"ר ההסתדרות, בסדר? איך אתה יכול לבוא עכשיו עם עסקת חבילה להסתדרות, ולהגיד להם, בואו נפחית, אני סתם כדוגמה, בסדר? חמישה אחוז מהשכר בשירות הציבורי כדי להתמודד עם המצב אחרי המלחמה. כשאתה לא מוריד את הדברים, כשאתה לוקח לאנשים שלך, יו"ר ההסתדרות יגיד, אולי בצדק מבחינתו, סליחה, לא הבנתי.
0: Okay. תעשו את מה שאתם צריכים, אני אתם. אני זוכר, דרך אגב, באינתיפאדה השנייה, אני הייתי בגלי צה"ל, אז הייתי נחשב עובד מדינה, היה לנו היטל לכל עובדי המדינה. נכון. היה, זאת
1: אומרת, כל... ואני אומר לך, אפילו... אני עבדתי עם הרבה ראשי הסתדרות, וגם עם הנוכחי, ולמשל בקורונה, הוא הבין את המצב, והוא, יחד איתנו, כשהוא הבין שהממשלה עושה גם דברים שקשים לה, הוא נ... הצטרף ל... לעניין. לא תמיד הסכמנו על הכל, אבל הוא היה שם. ב-2003, היו דברים שעשינו יחד עם הה אבל הסתדרות זה רק דוגמה, אבל למה ש, כשהוא רואה את זה, אז מה, הוא, שם זה כסף גדול. שכר, שירות ציבורי, זה המון כסף. דיברת על מערכות קודם, נכון? חינוך, בריאות. רוב הכסף שם זה, זה שכר, זה לא דברים אחרים. אבל מה אתה מצפה ממנו? תראה את רן ארז, ביקשו ללמד את חנוכה, הם לא הסכימו. אני מניח שמה שעבר לרן ארז בראש, אני לא יודע, וקטונתי מלנתח את ראשו של רן הם נותנים כסף לכל העמותות שלהם, ואני את, את, את היכולת שלהם. ימי כן. כן, כן. אבל רגע, בואו לא נהיה צינים. הם גם, כמו כל המדינה הזאת, עברו טראומה. ברור. הם צריכים קצת חופש. אני הכי יכולת להתגייס כשהממשלה מתנהגת ככה, אז הסכמים קואליציוניים זה לא רק המיליארדים שהם עולים.
0: אז כאילו, אבל, אבל תשמע, סמוטריץ' נכנס למשרד האוצר, ואמרו, תראו, הוא, זה רק שנה, אבל הוא היה משרד התחבורה, הוא הפגין באמת אד, אד, כישורים... ביצועים נעים, הוא היה חבר ועדת כספים, הוא חריף, יש לו ראש על הכתפיים, הוא מבין כלכלה, הוא עושה עכשיו צעד ראוי ומבורך כשהוא הכריח, אמרנו, את הכהונה של נגד בנק ישראל, דבר הריח ש... הוא הכריח
1: אותה רק כי הכריחו אותו, למען הסר ספק. מה הספק. זה הכריחו אותו? מי הכריח הסכם, אותו? הסכם, הסכם... אה, קואליציוני בזה. הסכם קואליציוני, במחנה הממלכתי. שהכריח אותם להאריך את הכהונה, הם לא רצו להאריך אותה. את
0: המפכ"ל הם עדיין לא האריכו לו את הכהונה. נכון, אבל, נכון? אבל ההסכם... לא משנה, היא... אבל, אבל, אבל... תסביר את העניין הזה. זאת אומרת, מה, כי, כי חשוב לו כרגע לשמר
1: את הקואליציה? זה גם שיקול. יכול להיות שזה עניין. העניין. אני אגיד שיש אדם אחד ששמח מאוד שסמוטריץ' נכנס למשרד האוצר. והוא? ישראל כץ. הוא כבר לא שר האוצר הגרוע ביותר בישראל. תראה, אה, לצערי, השר סמוטריץ' אה, נכנס בחר להיות אדם סקטוריאלי, אה, שלא מאמין אה, בכוחות השוק, אלא מאמין ב, אה, בכך שאם אה, הוא יעשה מה שהוא רוצה, כל השאר יסתדר. אה, אני מחזיר אותך לפני מלחמה, אנחנו שנה שלמה צועקים בהרבה מאוד אה, ניסיונות, צעקות, בהתחלה בשיחות, אחר כך בראיונות, אחר כך בכיכרות. שלוקחים נכס אדיר שהיה פה, כלכלה חזקה מאוד, ושוברים ומנפצים אותה יום אחר יום. ואני לצערי אומר, באמת, בצער רב, שגם לאורך המלחמה, הם לא מפסיקים לעשות את זה. זו בעיה מאוד קשה. אתה רוצה לראות הנהגה כלכלית אחראית בעיתות ב- כאלה, שמצד אחד לוקחת את, את, את משרתי הציבור ואומרים עכשיו אתם נותנים... תפתרו את כל הבעיות הביורוקרטיות שלכם, כמו שהתחלנו את השיחה, ותביאו פתרון עכשיו למועצה הזאת וליישוב הזה ולאנשים האלה. ומן הצד השני, הולכת איתם יד ביד לדברים הפחות... עכשיו, אם אני מסתכל שחסות. נגיד
0: על איך שרואים אותנו נגיד במודי'ס או בפיץ', אז הם אומרים, תראה, מצד אחד... עם מלחמה עם כל התופעות השליליות שהיא מביאה איתה. הממשלה הזאת היא נתון כרגע על כל מה שאנחנו חושבים עליה. מן הצד השני, יש תכונות טובות למדינה הזאת, אנחנו יודעים. יש לה הנהגה מוניטרית ראויה, זה הנגיד, אנחנו יודעים. מה, כאילו, מה השקלול? איפה בסוף, אם הם צריכים... אה, ועוד דבר חשוב, כנראה שהמהפכה המשפטית ירדה מהפרק. לאור האירועים האלה. אז, אז... גם בזה תלוי את מי השואל, אבל אני מסכים. לא משנה, <laughs> אז, זאת אומרת, אם אני אנאליסט במודי'ס, אני מעריך לממונים שלי שהמהפכה המשפטית כרגע לא על הפרק. ולכן השקלול, מבחינת מודי'ס או פיץ', בבואם להעריך את הרייטינג שלנו לשנה קדימה,
1: מה יהיה? אני חושב שרוב ה... היכולת של ממשלה להשפיע על זה היא, היא מסוימת. בסדר? עצם זה שיש פה מלחמה, והיא ארוכה, והיא קשה, והיא מצריכה הרבה אנשי מילואים, ו... לא ברור מה סופה המדיני, בניגוד לכל המלחמות הקודמות שהיינו, הרי לא פה נמנעים מלדבר על היום שאחרי, אבל היום שאחרי קובע במובנים מסוימים איך הדבר הזה יתרחש. אז הדבר הזה לדעתי משפיע בעיקר, עוד לפני מה שהממשלה עושה. ואיך מודי תופסים את זה או לא, אני לא רוצה להגיד פה יותר מדי, כן? טוב, הם נתחו
0: בעצמם. אה, כמה שאלות אה, מהקהל, אז אה, כי יש לנו קהילה בפודקאסט, אה, בפייסבוק של הפודקאסט, אני מזמין אותך להצטרף ל... לה...
1: יש לך פייסבוק? יש לי פייסבוק. בטוויטר אתה, יודע, אתה פעיל, פי, ראיתי. פייסבוק, ב... אה, מה... אה, בתור אה, אחד שעובד בחברה שמצטק... מדיון של סבתות, זה מה שאתה טוען אה, בעצם. לא, אני רוצה להגיד סבתות, אחלה, אבל אינסטגרם... אוקיי, אה,
0: אתה יודע שאחד האורחים הראשונים שלי לפני שנתיים היה חבר טוב שלך, שי באבד, שהוא, אה, דרך אגב, לא, תשמע, הוא, אני בטוח שכל מיצי איבה שהיו ביניכם קצת שכחו, כי עברו שנים, ואתם במקום אחר. אז אלכס מרשלסקי שואל איך היחסים שלך עם שי באבד, אוקיי? וגם באופן לשמוע את דעתך על נערי האוצר, הוא רוצה לדעת. אז נגיד...
1: קודם כל, את שי פגשתי פעם אחרונה, לדעתי, באיזו מסיבה של חבר משותף, ואמרנו שלום, ודיברנו, ו... אני לא אדם שנותר טינה באופן היה כללי. היה לכם... היו uh, uh, לנו הרבה חילוקי דעות, כן. היו גם uh, דברים שירדו לפסים שבעיניי לא ראויים, אבל זה לא כך צריך חשוב. להגיד, אבל
0: צריך להגיד גם ש, שאגף התקציבים באוצר, שבאמת יש לו איכויות נדירות, זה באמת, גם יש שם אווירה של סיירת, ו, ובאמת, יש הרבה דברים טובים גם להגיד על האיכות של האנשים ש, שנמצאים שם, אבל הוא חוטא ביוהרה. וכשאתה, נגיד, בן אדם, בן אם פוליטיקאי, צריך להבין שאגף התקציבים זה כמו מיני ממשלה, זה כמו ממשלת צללים כזאת שהיא נותנת קונטרה לשר האמיתי, נכון? כי, כי אני שר, יש לי תקציב, יש לי סדרי עדיפויות, אבל אני הרפרנט או הרכז באגף התקציבים, אני קובע לך מה יהיה הכסף. ואם אין לי כסף שמספק את המדיניות שאני רוצה, אז אני לא יכול לעשות את המדיניות הזאת. Okay, כן, זה...
1: מה שנקרא, נרטיב מעניין. ויש גם איזו יוהרה שם שמ, שמלווה את העבודה באגף, אגף לא? אגף תקציבים לא חף מטעויות, בעיות, חלק מהם הם שכשנותנים לאנשים צעירים כוח בידיים, צריך לבקר את זה מאוד, כי זה יכול להביא למקומות כאלה, וזו בעיה, וצריך לטפל בה כל הזמן. קצת כזה, זה כזה סיזיפי. וחד משמעית, אגף תקציבים, יש לו גם הוא עושה את הרבה טעויות. גם בתקופתי, וגם בכלל, אנחנו אז <אנשים>, נגיד שואלים בני
0: אדם. מה אתה חושב שאתה... ויתר אנשי משרד האוצר, צדקתם ובמה טעיתם טרם ה-7 באוקטובר. אני מתאר לעצמי שבזה בהקשר, נגיד ל... לת- תדבר על טעות, נגיד, של, של, שלך או של אגף תקציבים בפרספציה, נגיד.
1: תראה, אני חושב שכולנו שואלים את עצמנו כל הזמן, רגע, מהם מה הדברים החשובים שעליהם נלחמנו ועד כמה הם חשובים למול מה שאנחנו פתאום חווים ב-7 באוקטובר, אתה יודע. בין אם אתה יודע, אני אפילו אדבר איתך על דברים ש- שהם היו בנפשי, והסיפור של המודיעין, האם הדבר הזה נכון או לא, זו שאלה שאין לי תשובה היום עליה, והייתה לי תשובה עליה לפני ה באוקטובר. זאת אומרת, האם אני מוכן לשלם, אני אגיד במרכאות, זה שעשרה אנשים שאולי לא יסכימו לעבוד בנגב, וכן היו מסכימים לעבוד במקום שהם נמצאים היום, והם אלה שאולי יכתבו את המסמך, אותם נגדים שיכתבו את המסמך שאולי ימנע את האסון הבא. האם אני היום בכזו עמדה כמו קודם, אם היא לא הרבה יותר... שצריך לומר שהאלטרנטיבה של אותם יותר...
0: אנשים מוכשרים זה חברת הייטק נהדרת של שאול מרידור בירושלים או אחרת בתל אביב, נכון? ו- ולא טוב, לה, ו... לעבוד בסחר פחות בנגב. ולכן,
1: yeah? זה נגיד דבר שאני סתם אומר לך ככה, אני שואל את עצמי הרבה שאלות, ו- ואני אגיד יותר אמרתי את זה קודם, אני חושב שהאנשים... שאני גיליתי, ועוד פעם, אני מכיר את חלקם, חיים ילין, יש לי איתו המון המון שעות עוד לפני וגם עכשיו, הם אנשים נפלאים. האם אנחנו כמדינה עשינו מספיק? עזוב אותי רגע מהצד הביטחוני, אני לא... אני גם טנקיסט במהותי, ואני משחזר בראש את 7 באוקטובר הרבה מאוד ימים בחודשיים האחרונים, אבל... והאם... מה אפשר לעשות אחרת ברמה הטקטית בתור, אתה יודע, קמבס גדוד בשריון לשעבר, אבל... האם עשינו כמדינה מספיק לאנשים שבאמת בסוף בחרו לחיות במקום אולי הכי מסוכן, הכי קשה, גם בדרום, גם בצפון? האם אנחנו אה, נותנים איזה מספיק דגש בהחלטות שלנו? האם אנחנו מספיק ערים ורגישים לבעיות שיש שם שלא קיימות, בתל אביב וירושלים? אה, הרבה הרבה מחשבות. אין לי תשובה ברורה, אבל אין ספק ש-7 באוקטובר במובן הזה הוא חשבון נפש של גם... לאנשים כמוני.
0: תגיד, ואם תהיה ממשלה שהיא תהיה ככה קצת, בוא נאמר, יותר לרוחך, ותתבקש לשאת באיזשהו תפקיד, זאת אומרת, החזרה לשירות הממשלתי היא משהו ש... שהייתה...
1: אני הייתי כמעט 20 שנה בשירות הציבורי, אני היום בחברה שאני מאוד אוהב, עם אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך, ואני שם. אתה יודע, החיים... כן. לא, החיידק זה חיידק, אתה יודע. לא, וגם החיים... למרות <עוד> יקרה... שהגעת, תראה, במסלול שאתה
0: עשית, הגעת באמת ל... ל... לקצה, כן? כן? כאילו, להיות ראש אגף כן. תקציבים באוצר א- זה אין גם... אין הרבה תפקידים של טים נכון.
1: מעל התפקיד הזה, אתה יודע, מנכ"ל רוע"ם, מנכ"ל אוצר, דברים מהסוג הזה. זה לא... אני אגיד את זה אחרת, אני לא מחפש את זה בשום צורה. האם אי פעם בעתיד אני אחזור, מה שנקרא, לשירות מילואים היום? אבל
0: פוליטיקה? מה
1: זה? מה זה,
0: זה משהו שנגיד, אתה יכול לשאול את אבא שלך מה זה, כאילו לא, אתה יודע.
1: תראה, אני אגיד את זה אחרת. שבעה באוקטובר, אני חושב שטלטל את כולנו, אמרתי לך קודם, באיזו תחושה אני מסתובב ביומיום, כשהבן שלי נלחם ואני יושב פה אצלך בפודקאסט. מה זה יעשה וכמה זה... ישנה את מה שאני רוצה לעשות, אני לא יודע.
0: אוקיי, okay, כן.
1: Okay. אני שושב ש... תשובה די ברורה. לא, אתה לא פוסל I את זה. אני פוסל את זה מכל... כל זמן האישי ללא ספק. אני אגיד את זה אחרת, אני ש... אני קודם כל מאמין מאוד שאנחנו נראה שינוי מאוד דרמטי. ב- לא רק בשאלה המפלגתית, אלא בזה שאנחנו נראה המון אנשים צעירים וטובים אליי, אליי, שרוצים לחזור לשירות הציבורי ול- ולנהל את המדינה הזאת. קראתי נגיד קודם... שאלי יונס, שהיה מנכ"ל בנק למדינת ישראל, אליי. אומר, אני רוצה לחזור להיות חשכ"ל. תקשיב, אני אומר לך, אני, אני חושב שזה מה שהפוליטיקאים של היום לא מבינים. הכמיהה בעם לתקן את המדינה, את המדינה שלנו היא אדירה, והנחשול אפשר. שיהיה פה בהקשר הזה, אני, אני חושב שהוא יהיה גדול, אז אתה יודע, אליי, בהקשר אליי, הזה, אליי. אני לא יודע להגיד אני מאוד נהנה איפה שאני נמצא ומה אני שאני עושה, אז כרגע אני אעשה את זה.
0: שאול מרידור, אה, תודה רבה. בוא ת, 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 תזכיר לנו איך קוראים למקום שבו אתה... חברת לייטריקס. לייטריקס. חבר'ה, לייטריקס,
1: גוגל, לייטריקס, תעשו ותבינו... אנחנו מגייסים ומביאים אנשים טובים, חברה ירושלמית טובה. גם ירושלים, גם חיפה, גם לונדון, גם שיקגו. פש, יאללה, תראה מה
0: זה, כל העולם <laughs> על כף ידך. <כפייתך. laughs> שאול מרידור, תודה רבה לך האלה. ואנחנו נהיה איתכם בהמשך השבוע, גם עם מוסף וגם עם עוד פרק שנוגע לאירועים שאנחנו עוברים ועברנו. <laughs> וזהו, כמו שאמרנו, למרות הכל, חג שמח ובשורות טובות, ובהצלחה לחיילים. ביי ביי, להתראות.